0: Je m'étais complètement isolé. Je voyais presque plus personne, plus d'amis, la famille le moins possible. Euh, J'étais plus souvent en bas. Puis, tu sais, là, les enfants, il fallait que ça soit rapide. Tu sais, pas, pas vraiment capable. Puis Pas trop écoute, longtemps. Puis, grosse
1: chance qu'ils ont été toutes trop jeunes. C'est une maladie potentiellement mortelle, l'alcoolisme. Et ma mère en a fait vraiment un, un exemple, tu sais. Donc, oui, il y avait de la maladresse... Mais il n'y avait pas un manque d'amour. C'est que vient un moment donné que tu es
2: toi-même en survie. Puis c'est est tough. Dans l'approche aidante, ce qui est, ce qui est difficile, c'est justement de départager entre qu'est-ce qui est réellement aidant, puis qu'est-ce que, même avec mes bonnes intentions, l'aide que j'apporte, à quel point celle-là est aidante.
3: Bonjour, ici Marine Orsini qui vous souhaite la bienvenue à ce septième, déjà le septième épisode du balado des proches aidants, un balado sous-titres des histoires qui résonnent. Je pense que ça résonne beaucoup chez vous. Un balado qui est produit par l'organisme L'appui des proches aidants. Ça, c'est un organisme qui regroupe, en fait, tous les services offerts à travers le Québec pour les proches aidants euh, dans leur vie au quotidien. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique jamais explorée dans ce balado, la thématique des dépendances. Alors, parce qu'on veut libérer la parole, il y a beaucoup de tabous autour de ça, et on veut aider non seulement les personnes qui euh, souffrent de dépendance, mais aussi celles qui les accompagnent, les proches aidants qui les accompagnent chaque jour et qui ressentent très souvent, très, très souvent un sentiment de honte et d'isolement, ce qui fait que ces gens-là évitent d'aller chercher de l'aide. Les proches aidants sont souvent euh, en sentiment d'impuissance, hein, ont souvent un sentiment d'impuissance face à cette situation-là de dépendance. Alors, comment aider et accompagner au mieux son proche? Comment poser ses limites pour se protéger et éviter l'épuisement? Je suis très contente de donner la parole à des invités qui ont vécu une situation de dépendance et qui aussi... Pour ceux qui les accompagnent avec force et courage, autour de la table, nous allons nous entretenir avec un couple, Claudia Dallaire et Maxime Bouchard, qui, lui, a eu un gros problème de dépendance et de consommation euh, sur une période de cinq ans. J'ai aussi Jean-Marie Lapointe, c'est mon ami, j'aime ça le dire, animateur qui a vu, lui, ses deux parents souffrir d'alcoolisme tout au long de sa vie. Et euh, David Gallipot, intervenant euh, en dépendance au Centre de référence du Grand Montréal. Alors, installez-vous confortablement. Et bienvenue au balado des proches aidants. Alors, pour débuter ce septième épisode, j'accueille Claudia Dallaire et Maxime Bouchard. Qui, on peut le dire, là, quand on connaît leur histoire, ont vraiment traversé ensemble l'enfer de la consommation et de la dépendance de Maxime sur une période de cinq ans. Je vous dis merci, je vous l'ai dit tantôt. Merci d'avoir accepté notre, notre invitation parce que je trouve que ça prend beaucoup de courage, beaucoup d'ouverture, beaucoup de générosité. Euh, d'accepter de venir s'asseoir euh, devant quelqu'un et devant beaucoup de monde pour raconter euh, notre histoire qui a dû, euh, sans aucun doute, être extrêmement difficile pour vous deux. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes là tous les deux, vous avez survécu, vous avez traversé <rire> cette période-là euh, de votre vie puis vous êtes ensemble depuis 16 ans. Alors comme quoi, l'espoir, là, ça existe. Ouais. C'est vrai, hein? Alors, 16 ans que vous êtes ensemble, c'est dans les cinq premières années, donc vous avez dû faire face à cette réalité-là, des, des années difficiles, sombres, mmh. extrêmement. Donc, dès le départ, Maxime, si j'ai bien compris, on va se tutoyer, on s'est dit qu'on se tutoyerait. <rire> ouais. Tu consommais
0: bon. dès le départ quand vous vous êtes Effectivement, connus? Effectivement, oui, je consommais, sauf que j'étais comme dans un bout où j'approchais quoi, 30 ans? C'était ouais. ça? Ouais. Ah. 30 ans, je me disais, bon, ben là, à un moment donné, il faut, faut se placer dans la vie, fait que là... C'est sûr que j'avais une jeunesse qui était, qui était plus que rock'n'roll, dont, dont je n'ai aucun regret, d'ailleurs. Tu sais,
3: J'allais dire, ça a commencé à aller à l'adolescence. Ah, ça ça à a commencé. Ça, là, on ça, ça oh, oui, on est, est dans un parc, c'est le party. Ça a commencé jeune,
0: puis tu sais, on s'amuse. c'est à... Quelle belle jeunesse. C'est <rire> ça, fait, quand même. On a eu beaucoup de plaisir, d'ailleurs, puis bien entouré. avec Mes amis que je fréquentais à ce moment-là, on se voit encore régulièrement. C'est tout du monde qui ont super bien réussi dans leur vie. Fait que, là, est... Mais euh, est-ce qu'on a eu du plaisir à ce moment-là? Oui. Eh oui. Aller à aller jusqu'à ce que mon aîné commence à vieillir, dire, bon, ben, t'sais, je m'en vais où? Je fais quoi? Il se passe quoi?
3: Puis là, je veux juste préciser que ça fait dix ans que tu es sobre. Oui. On peut quand même
0: le préciser. Bravo. bravo. Ben, merci. Quand j'ai connu, euh, connu Claudia, effectivement, là, euh, j'étais comme dans un entre-deux. Là, là j'avais levé le pied, mais pas tant. Tu sais, là, je. je... Je jugeais que j'étais comme un peu sur le brick en contrôle, sans trop d'abus, comme dans ma vingtaine. Mais je n'avais pas pogné encore là, mon... Tu n'avais pas frappé mon le mur? Oui, je n'avais pas frappé le mur encore. Ouais. Fait que, tu sais, puis là, elle est apparue comme ça dans ma vie. Puis, tu sais, Claudia, elle, c'est un triple secondaire. Vous vous êtes d'abord connue au secondaire? Non,
4: je l'ai jamais remarqué. Elle, non. Pas toi?
0: Non, mais <rire> okay. moi, oui, par exemple. Moi, je me rappelle de elle, secondaire 3, la belle Claudia qui, qui marchait dans la... Dans le centre social de l'école, euh, tu sais, avec... Euh, je, écoute, t'étais... Hein, ah, c'est correct. Là. Sexy, puis tout. C'est une belle fille, que, maintenant. Ah, oh, ouais, c'est ça. Puis au final, au final, ça fait 16 ans que suis avec, puis euh, je l'ai, c'est la mienne. C'est quand même... Euh, c'est ça, mais c'est encore ouais. la tienne. C'est encore la
3: mienne, ah, toi. Je <rire> veux dire ça. Mais là, vous, vous êtes connus, hein, parce ouais. que vous étiez tous les deux des animateurs. Hein, c'est ça, de, dans des, des groupes... Euh...
4: Okay. <rire> c'est ça, tu sais, parce... C'est comme quand on s'est rencontrés, les gens ils disent, mais oui, mais Claudia, qu'est-ce que tu fais avec Maxime, tu sais tu sais moi j'ai étudié en théologie pour être agente de pastoral, tu sais puis les gens comprenaient pas. Que... Puis lui, c'était un gars sur le party. Ouais, ouais c'est ça, ça tu sais moi zéro, ma carrière de droguiste s'arrête à 14 ans, tu pour te dire Ma carrière. Tu sais je ne bois jamais, je, je fume pas, tu sais j'ai pas je suis pas parfaite pas du tout là, mais tu sais puis Maxime c'est son côté bombe qui m'a charmé.
3: J'allais le dire toi ce ouais. qu'on qu appelle là les filles là,
4: t'aimais oui. les, les Oui, Ouais, <rire> ai toujours aimé les bums ouais, toujours. Mes amis ça a toujours été des bombes quand j'étais jeune. Puis pourtant, je suis je, 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 pas pure, mais quasiment. Oui, c'est je... ça. C'était pas <rire> du tout toi ça, non, mais ça, ça t'attire. Oui, ça, ça m'attire exactement. Puis, tu sais, quand j'ai connu Maxime, euh, il y avait une petite voix en moi qui disait Va-t'en
3: oui, j'allais le dire, c'était ma prochaine question, ouais. avais-tu
4: quand même un petit
3: drapeau qui faisait
4: Oui. « qu'est-ce que tu fais là? » Oui, tu sais, puis lui, on s'est connus à la trentaine, en début trentaine, puis lui, il avait comme « il faut que je me range », moi, c'était comme « je vais essayer de me trouver un beau gars pour qu'il me fasse des enfants <rire> ». Tu sais, le TikTok dans ta tête de, <rire> ouais, de, de... Ouais. l'horloge biologique qu'on ouais, parle, puis il était beau avec ses yeux bleus, je me suis dit « ça ferait, lui ». Je... me ferais des beaux enfants Oui, je... on a réussi. Oui, oui. Ouais. <rire> ils sont <rire> magnifiques. <rire> oui, tu sais, parce que j'avais été, euh, j'avais ma fille déjà, mais je voulais pas, me... J'étais blessée d'une ancienne relation, tu je voulais pas me rembarquer, tu ouais. je voulais, je me disais, j'ai eu un enfant tout seul, je suis capable d'en avoir d'autres tout Oui,
3: parce que toi, tu avais déjà un petit bébé de deux ouais, ans. Oui, quand exactement. Tu sais,
4: il y avait rien de... Il n'y avait pas, rien pas. qui fitait, on peut ouais, dire ça, c'était pas, pas logique. c'était pas saint tellement, mais oui. on, ça a fait qu on, que nous deux, ben, euh, il, y a chose ça, il y avait quelque chose d'attirant ouais, envers nous deux. Là.
3: Donc, euh, le, après ça, est arrivé donc, le premier bébé, après oui. deux ans. Après deux ans. Donc exactement. pendant ces deux années-là, bon, il consomme, bon, toi tu savais pas que ça pouvait être si grave. Oui. Ouais, bien, moi c'était interdit
4: à la maison parce que ouais. tu sais moi c'est comme, euh, je suis une maman avant tout puis euh, c'est ça, c'est ça. Puis puis tu savais pas qu'ils prenaient de la cocaïne. Ben non, ben non. Toi tu non. pensais qu'ils fumaient des joints oui. un peu souvent mais. C'est
3: hum. ça, ouais. Donc il y avait aussi la cocaïne là-dedans.
4: Il y
0: avait surtout ça, je te le dirais, parce que moi j'ai, tu sais, puis de toute façon tout, tout le monde qui m'ont qui côtoyé vont, vont se rappeler de moi comme un gars qui buvait pas. Non, euh, Vraiment? Pas. Moi, j'aimais je, je, pas ça. J'aimais pas. Ah, pas du tout. Puis, tu sais, c'était comme la joke de la cabane à pêche. Genre, Max est passé à soi, il y a un six pack là, il y en un quatre, il y en a une autre trois au quarts, il y en a une de buts au quart. Fait que c'est sûr qu'il est venu. Tu sais, hein? j'étais pas. Euh, j'étais pas le. n'aimais le, le, le... pas ça. Mais t'sais? tu te es que... gelais. Mais exactement, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, dans, dans, dans ce bout-là, avec elle, au début, euh, tu sais, c'était des, des cachotteries parce que, bon, tu sais, c'était pas... Euh, c'était pas tous les jours, c'était pas... Euh, mais ça vient
3: avec des mensonges. Ah oh, oui, ben ça,
0: c'est sûr. Mais Maxime, quand tu regardes,
3: puis j'imagine avec tout le, le cheminement que t'as fait, t'as eu le temps de réfléchir à tout ça, mm -hmm. mais... C'est un mal de vivre. Hein? Il y a de la souffrance en arrière de la conscience. Il y avait quelque chose euh, Il y avait
0: quelque chose sur là qui, qui, qui m'a été probablement révélé plus tard. C'est ça, mais euh...
3: tu as, as compris ça. Hein? Ouais, ouais. Peut-être que tu ne veux pas le partager avec nous, mais tu avais une souffrance, tu avais un, un, un mal de vivre à quelque part.
0: Il y avait quelque chose. Il y ouais. avait, euh, t'sais, puis, t'sais, ça, ça datait de où? Rendu là, il y, avait, il y avait une certaine habitude aussi. Hein. Ouais. Là, ça, ça faisait partie, ben, pas du quotidien, mais ça faisait partie de, de, de ma vie. Euh, il y avait comme un besoin euh, à, à deux trois reprises par semaine, où ce que là, ça prenait ma dose, euh, jusqu'à temps qu'à un moment donné, euh, là, ça devienne où ce que là, je l'ai même échappé. Hein. Mais puis, il y a eu un événement lié avec ça. Mais tu sais, c'était pas. Euh, J'essayais de, de, de surfer là-dessus. Je n'étais ni vraiment désengagé, mais ni vraiment engagé ouais, était non plus. Engagé, là, t'sais,
4: t'sais, euh... t'sais, il n'était pas euh... engagé. Avec toi, là, ouais, dans la, avec, avec la vie. Là, mais En
3: même temps, si j'ai bien compris aussi, c'est qu'à un moment donné, toi, tu trouvais, Claudia, que vous manquiez d'argent que tu ne comprenais pas pourquoi. Là. Ben non, c'est là, là que, que j'ai c'est ça alors,
4: exactement. Parce que il euh, y a un événement déclencheur qui, qui est la mort de son père. Son père est décédé en, mm. dans un accident de voiture. Ça a été comme oh, Pfff, ça, ça comme cher. la raison pour OK, là je me déchausse. C'est là que ça
0: a commencé euh, littéralement ouais. où euh, ouais, ouais. Ouais. mon père est mort dans le fond d'un accident d'auto. Il allait changer sa voiture. Puis moi, je ne l'ai pas revu. Je n'ai pas pu y reparler. Euh... C'est elle, par contre. Ouais. Elle était là. Je suis content parce que Claudia, c'est la dernière personne à qui, à qui mon père a parlé. Ma mère étant à côté de lui dans l'accident, euh, elle était trois, trois lits plus loin aux soins intensifs. Fait que, fait que
4: ça, ça a été vraiment l'élément déclencheur. Puis il a fallu
0: que, ouais. en arrivant, écoute, il est mort quatre heures après mon arrivée à l'hôpital. Ouais. Il a fallu que je prenne la décision de faire faire débrancher. C'était tout « wow, ouais. ça arrivait vite, tout ça ». Tu étais déjà sur le bord de la
3: falaise, puis là, ouais. ça a fait que ah, okay, euh, ouais, tu as perdu du pied, ouais. puis tu es tombé en bas. de. Fait que, euh, cet
0: événement-là, c'est clair que c'est l'événement déclencheur, de là, ce, qui a, ce qui a donné suite au, au coup de grâce. À partir de là, on dirait que je me suis donné... Euh, je m'étais auto-donné une raison pour peut-être l'échapper plus. Mais là, à partir de là, il euh, y a eu une ascension incroyable.
3: Mais là, tu perdais tes jobs?
0: Puis, euh, non, sans nécessairement perdre mes jobs. C'était un slack, mais j'avais pas vraiment le goût de, de, de travailler de toute façon. Le, 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 le goût au travail n'était pas là. Non, mais il paraît qu'à un
3: moment donné, même au niveau de l'hygiène, tu prenais pas soin de toi, tu ne voulais plus manger. tu voulais.
0: Cette bout-là, quand ça a commencé vraiment difficile, c'était l'isolement total. Je veux dire, moi, je vivais avec eux autres. Je ne vivais pas en tout avec eux autres, je vivais rien que dans la même maison qu'eux
4: autres. Ils faisaient ça le sol chez nous, ils ne sortaient
0: pas. Ils faisaient ça dans le sous-sol chez nous. Exactement. C'était régulier. Avec la pensée magique de chaque jour, je me disais, « OK, à soir, là, c'est fini. » Je savais que ça n'avait pas de bon sens. T'sais, je je, je m'en rendais compte, mais pas encore assez. Donc t'sais, là, une
4: grossesse, c'est le petit bébé Léo oui. qui est né? Non, Léo, c'est le deuxième. Ah, le deuxième. Le, quand je suis tombée enceinte, ça, ça a été vraiment... Parce euh... que Liam et Léo, hein? Oui, Liam, c'est le dernier. Ça. Mais quand je suis tombée enceinte du troisième, Maxime, il n'y allait déjà pas bien. C'est ah, ça, ah, parce hein. qu'il y a là, eu ça... ta fille que oui, tu avais déjà... Oui, il, y ça. il y a eu un premier bébé. Léo, que ça, ça quand même appéré. correct. Ouais. C'est ça. Puis il y a eu Liam. Liam, euh, Liam, ça mettait...
0: correspond vraiment ouais. directement avec la mort à père. Avec tout ça, c'est dans un, un espace-temps d'à peu près un an et demi. Là. Ouais, ce gros, ce
3: gros bout. C'est uh, ce beaucoup là. trop pour lui. Là. Elle est enceinte. toi, ouais. dans tout ça, Claudia, comment tu gères ça? Tu as deux enfants là, à ta charge. Éventuellement, il y aura une troisième oui. grossesse. Plus un accouchement, plus un autre oui. bébé qui arrive. Toi, tu, tu penses quoi? Tu vis quoi? Tu réagis comment?
4: Ben tu sais, moi, je suis... Euh... T'sais, quand on se repose la question, je suis restée par orgueil. Ça veut dire quoi? ben je suis restée parce que j'avais peur que les gens disent, ben voyons, tu je me suis retrouvée toute seule à ma première grossesse, puis j'avais peur que les gens disent, ben voyons donc, encore? Elle n'est pas capable ben, d'être en couple ben elle n'est oui, pas capable de... Quand... Oui, fait que moi, je suis restée par orgueil. l'orgueil, fait que ça peut être bon, l'orgueil, oui, ou si ça sert. Oui, hein? tu sais, l'orgueil de me dire, non, je me ferais pas dire par les gens, ben voyons donc, on se en retrouve encore tout seul avec trois enfants, t'sais fait que tu sais puis je le regardais aller puis tu sais de dire ben ce serait peut-être le temps que tu sais que tu te laves tout ça c'était plus Maxime là c'était mais c'était difficile euh, tu disais souvent tu disait, j'ai mal en dedans J'étais là, ouvre-toi ce bol puis décrotte toi je comprenais pas mm -hmm. tu sais je ne comprenais pas il me disait j'ai mal je là oui mais fais quelque chose crie va 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 fais quelque chose mais je pouvais pas pour lui là puis Maxime t'sais... quand tu
3: disais j'ai mal déjà d'être capable de dire ça puis tu vois j'essaie de me dire T'as mal. Fait que ça veut dire quoi? Si tu as un mal physique, c'est un mal. Oui, c'est l'âme, mais c'est quoi ça? Ah, ben, oui, j'ai mal. Le,
0: le, le, c'est sûr que le physique. Le physique, il, il a goûté, là. Ça ne le cachera pas, là. Ça, 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 ça va avec la tête. Mais tu sais, j'avais mal. C'était en dedans, mais c'était pas capable de le sortir vraiment. Puis surtout pas capable d'identifier pourquoi j'ai mal de même. Mm -hmm. Parce que là, un. J'avais pas les outils, j'avais pas.. j'avais pas fait de démarche. J'avais rien entrepris là, en soi pour. pour pour me libérer de ça. Là. Fait que, tu sais, j'étais incapable de le dire. Puis, tu la crainte aussi de, 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 de voir que j'étais probablement en train de les perdre, eux autres. Tu sais, euh, c'est ta famille. Là, puis je ta le voyais. Il y avait quand même un minimum qui, euh, qui me disait, euh, tu oui, tu l'es malade. Puis là, euh, ça fera pas de chose. ça. Fera Donc, il pas... y
3: avait une voix dans toi quand qui même, était très consciente, lucide, hein?
0: Là-dessus, mais tu Complètement, euh, complètement hors de contrôle, par contre. Là, mm. les, les, les gestes, les actions, euh, c'était pas là. là Puis j'étais... C'est vrai, t'sais, comme tu comme tu le disais, je vivais en parallèle d'eux autres. Je euh, vivais rien que dans la même maison qu'eux autres. Donc, t'sais, tu devais je...
3: ressentir de la honte, parce que tu voyais tes enfants quand même à tous les jours? Ah, moi, je,
0: je m'étais complètement isolé. Je voyais presque plus personne, plus d'amis, la famille le moins possible. Euh, j'étais plus souvent en bas. Puis, tu sais, là, les enfants, il fallait que ça soit rapide. C'est pas... Pas vraiment capable. Puis, pas trop écoute, longtemps. Puis, grosses chances qui ont été toutes trop jeunes. Ouais. Ça, euh, puis ça, écoute, je...
3: Parce qu'ils s'en souviennent pas que... vraiment. Pantôt, a ces... Pantôt...
0: qu ça, non, ça, ça quelle, quelle chance incroyable qui ouais. qu'ils qu vont grandir. Ils pourront pas dire... Euh, moi, j'ai vu mon père euh, en marcher. Ouais. J'ai vu mon père euh, complètement pas, euh, pas
1: là. Mais d'ailleurs, euh, j'en
3: profite. Juste avant qu'on commence, vous m'avez confié que votre fille, parce que tu considères... Oui, « Ta absolument. première fille comme ta fille oui. ». Ça ne fait pas longtemps qu'elle sait cette, cette semaine. partie. Cette semaine, elle a appris cette partie-là oui. de sa
0: vie, de votre ben, vie. Oui. Il a fallu. De toute façon, était... Laurent était dans l'âge. Pour... À
3: quel âge? À avoir 18 ans. Lauriane, était... ouais. Laurane.
0: Laurane, pardon. oui. pardon. Euh, puis, tu sais, je ne voulais pas qu'elle l'apprenne de par... Euh...
3: Ben, les médias sociaux. De non, par non, exactement, tu sais, euh, puis...
0: Non, ouais. fait que, c'était important aussi. Le garçon n'est pas là. là. Oh, Il ah, y a rien qui pourrait. Il y a rien qui passe ça me donnera toujours une petite carte cachée. Je dirais, jeune homme, viens ici. Tu n'en passeras pas à ton père. Fait que, <rire> ah, euh, ça, ça
1: c'est.
0: Que... <rire> 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 on a des doutes.
4: moins <rire> con
0: que ouais, tu le penses. Il y en a un qui est pas mal will. Fait qu'on <rire> <rire> va voir aller plus tard. <rire> comment,
4: euh, comment elle a réagi, monsieur?
0: Ah, très bien, sérieusement. C'est ça je... beau,
4: notre histoire. Hmm. Puis, tu sais, à comprendre. Ben, t'as-tu comme genre. Oui, ben oui, voyons donc. Ben voyons donc parce que nous autres, on, on rit beaucoup, on est plates. Vous êtes est... plates? Ah oui, on rentre de bonheur. Nous sommes les premiers à quitter. OK. Ouais, on rentre de bonheur. Ben non, ça doit parce qu que, nous... que vous êtes bien ouais, chez vous. Puis là, à nous arrivé, <rire> arriver et elle fait déjà. C'est pour ça qu'elle trouvait que Maxime elle disait « En moi toi, mon Dieu. » euh, Elle savait okay. qu'elle avait déjà eu une vie euh, rock'n'roll, rock mais ben, à ce, ce point-là, non. Donc,
3: ça. on frappe. Vraiment un bas-fond, on est en mm -hmm. bas de la falaise, là, mais de, de, de plusieurs milliers de mètres, même, je dirais. Là, probablement. il y a l'accouchement qui s'en vient, là. Il y a l'accouchement, oui. ça aussi, je pense, ça a créé chez toi, Maxime, encore plus d'anxiété, là. De, ben là, de...
0: écoute, je voyais bien que je n'étais pas en mesure de m'occuper euh, d'un nouvel enfant. Écoute, je n'étais pas capable de le faire moi-même. Moi, je n'étais pas capable de m'occuper de moi, quand, comment est-ce qu'on peut faire pour s'occuper d'un enfant?
3: À un moment donné, on parle d'isolement, on parle de honte, euh, fais quelque chose, j'ai mal. Et effectivement, ça, ça a été le plus bas que tu hum, as hum, été, Maxime. Hum. Hein? Ouais. Et là, il est arrivé quelque chose. C'est comme si quoi, tu tu un... étais dans le fond du 12 pieds de la piscine puis tu as <rire> donné un coup de pied.
0: C'est presque ça, mais ce qui est arrivé encore, c'est, je pense, c'est notre petit Liam. Ouais. Liam, là... Euh, le petit dernier. Du, du duo mois, de, ces, ouais. de ces trois mois... Euh,
4: je mettais dans les bras, c'était comme, qu'est-ce que c'est
0: ça? Ah, j'avais tu sais, pas. C est, c est euh, pourtant, avec pas, euh, les oui. Puis pour petit, c'était pas ça que je voulais, mais non. avant là, je me suis dit, là, ça marche pas. Puis là, il, il... j'étais pas capable de, de concevoir des, des, des pertes. Ça, il, il était pas question. Puis surtout ça, pas. Ça revenait
3: tout le temps. Tout, ah ouais. le temps. tout le
0: temps, tout le temps, tout le temps. Puis il n'était pas question des pertes pour cette raison-là. Pour, je sais pas, euh... n'importe quoi d'autre, mais pas ça. Pas parce que je l'ai échappé, pas parce que j'ai perdu le contrôle, puis pas parce que. Bon, Ce n'est pas une faiblesse, mais pas parce que je ne suis pas en mesure de, de, de m'occuper de moi puis de dire là, c'est assez, puis là, on travaille sur toi, puis euh, là, on règle, des, on règle tes babites. Puis, à un moment donné, euh, c'est arrivé, euh, c'était vers la fin de la journée. Hein, tu. tu euh T'es arrivé arrivée tout bonnement de travailler. puis non, non, je suis en congé maternité. Tu es en congé maternité? Oui. oui. Mon Dieu, tu vois. OK. <rire> fait que, bon, elle est en congé maternité. Je ne
4: s'en plus. Quand je t'en souviens.
0: Quand je Non, non, mais donc. Si euh... ah, non, non, mais j'imagine, c'est difficile non, non, de replonger dans chaque salle. Il y a des bouts, des fois, qu'on perd, mais pas tant. Puis, cette bout-là, par contre, quand tu es rentrée, je dis là, c'est correct, vendredi, tu vas venir me porter en thérapie. Je dis là, c'est. C'est là que ça commence. Je t'aime, toi et pu, ça paraît Moi, je t'aime, toi et plus, <rire> plus c'est clair. Ça, hey. Puis là, il faut, faut qu'on fasse de quoi. T'sais, on n'a pas eu l'IAM pour. Il n'est pas question que ça, ça se termine de cette manière-là. Fait que, euh, elle, elle, elle croyait plus ou moins. Mm. Puis moi, j'ai. la à comprendre. Mais tu moins
4: confiance. Changer en 21 jours
3: qu'on puisse changer
4: en 21 ouais. jours.
3: Mais en même temps, après ça, c'est le travail d'une vie aussi. C'est ça, tu sais,
4: je m'étais assis quand Maxime est, est parti, on est allé le conduire le vendredi, puis, tu sais, c'était Pour nous, c'était honteux. tu sais, J'avais dit à tout personne le monde, personne ne le savait. Hein. savait J'avais dit, Maxime, <rire> il travaille dans le nord, hey, il y avait un feu dans le nord, tout le monde revenait. On s'était allé dans nos mains. Il y
0: avait eu un <rire> feu, moi comme si je j'étais resté là-bas. <rire> on voulait pas.. Euh... je
4: voulais pas que personne ne sache où je m'en allais, t'sais j'avais fait garder Liam puis les, ben, les enfants c'était la première fois que je prenais le volant pour, pour aller à Québec hein. ouais. tu sais j'avais jamais conduit euh, à Québec mm. puis j'allais le porter puis euh, quand je allée le porter c'était comme si je l'amenais à la garderie tu avais l'impression laisse-moi pas déposer. ici ah. laisse-moi tu il pleurait puis ne peux pas croire que je suis là tu je disais tu te fais un cadeau ah mais pour c moi c'était tout un échec que tu hein. fais, là. À, matinée, non, à, moi, oui, à ce moment-là, c'était un échec. Étais mais... c est c
0: est funèbres, ça, tu étais célébrante
3: de pompe funèbre, c'est ça? Pas encore. Ah, pas Après. Parce, oui. parce qu'à oui. un moment donné, tu oui. dis, j'enterrais des ça. morts. Oui. Moi. Puis que lui, <rire> on a de vie, c'était ça. C'était comme oh, ça avait oui. pas de bon
4: sens. C'est ça. Puis, euh, mais tu sais, euh, quand je suis allée le porter, comme je te disais, c'est comme si je suis allée le porter à garderie. Puis je m'étais assise avec un, un thérapeute. Là. Puis il m'avait dit, Maxime, il va être face à face avec lui pendant 21 jours, 24 heures sur 24.
0: Tu devais avoir peur, excuse-moi, ouais. tu devais avoir la chienne ah, oui. de ta vie? Ben, écoute, oui. Puis, tu sais, la première journée, c'était. Euh, tu sais, tu ben, sais, on a, on a relu. Euh, ouais. J'avais écrit, ouais. euh, puis ça, je, je me rappelais pas que j'avais été aussi, euh, aussi à coche que ça. Euh, J'ai écrit à chaque jour que j'étais là. Puis, avant de. Avant de sans qu'on presse... te le demande? Non, sans qu'on me le demande. Ouais. Moi, oh, je wow. suis comme rentré. Euh, mais je suis rentré là avec le, le, le désir de m'en sortir. Vraiment. décidé. Puis je l'ai fait de A à Z, vraiment. Puis j'ai vécu tout ce que j'ai eu à vécu là-bas, tous les, les, les travaux exercices sur moi. Il n'y en a pas un que j'ai négligé, je les ai vraiment... là. Euh... Parce qu'il y a le sevrage physique,
3: il hein, y a tout ça. Là, oui, puis ça, ça n'a hein? pas été
0: si pire que ça, ah, okay. surprenamment. Ouais, surprenamment, a... <rire> j'en ai vu les pires que moi, pas mal. Moi, à un moment donné, euh, 3-4 jours, dans le fond, euh, physiquement, ça n'a pas été... Euh... Ce qu'on aurait pu appréhender. Mais, ouais. tu sais, euh, j'ai écrit, puis on l'a lu ensemble. Ouais. Tu sais quoi, la semaine passée, je pense. Ouais. Tout au complet, les journées de, les de ma thérapie là-bas. Il ouais. y, y a une lettre, entre autres, aussi, que j'ai écrite à l'IAM. Tu sais, il y a des. Puis, c'était, c'était rien pour avoir un prix Nobel là-dedans. Là, non, euh, mais en même temps, dans l'ensemble de l'œuvre, ouais. c'était un prix Nobel C'était mon <rire> C'était mon, mon écriture à moi. Puis, tu sais, c'était comment je chantais ça. Puis, des fois, à un moment donné, on a ri. Il y avait des, ouais. des, des ben... commentaires un peu spéciaux. Puis, des choses aussi. Qui, qui, qui se répercute encore aujourd'hui. Entre autres, à un moment donné, euh, euh, je parlais d'un passage, il euh, y a un gars qui était venu nous rendre visite, puis un de mes thérapeutes, euh, ben, ils vont je n'aimerais pas son nom de famille, mais ils vont il y en a beaucoup. Euh, il m'avait dit Viens voir Max, viens voir ce gars-là. Fait que parle un peu Georges-Georges. Une fois qu'il est parti, il dit, lui, il dit Max, il est arrivé ici, il dit Tout perdu, au complet, maison, tout. Puis lui, il est arrivé avec un, un gros Harley Davidson de l'année, puis il dit Garlay à cette Il se ce qu'il est, puis t'sais, t'sais, il dit Il s'occupe de lui, puis. Ça m'avait impressionné. Puis elle, je l'avais appelé dans mes 10 minutes que j'avais le droit par semaine. Mm, ouais. J'avais dit Chérie, un jour j'aurai ma moto. Puis je l'ai ma moto. Puis tu sais, c'est un, un, un signe de, 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 de mon alignement et ouais. de la réussite que j'avais entamée là-bas.
3: Qu'est-ce que tu as appris de la vie de toi, Maxime, à travers ces 21 jours-là?
0: ta
4: baroute. Que c'est un monstre d'orgueil! <rire> OK! <rire> Quand, Quand il a rempli son son, <rire> on a vraiment ri. Quand il a rempli son questionnaire, tout ça, t'sais, Maxime est arrivé là comme... Euh, l'attitude. Oui, avec, avec l'attitude, un peu arrogant. De, puis, arrogant, euh, ouais. genre, c'est moi qui décide d'ici. C'est moi qui paye. Ouais, c'est moi qui paye, oui, il avait dit ça. C'est moi qui paye, il va faire ce que je veux. tu Là, t'as quel âge? 37. 37 ans, oui.
0: À ce moment-là, ouais. oui.
4: Oui, puis la dame, elle avait dit... Il euh, avait comme choisi la plus belle des thérapeutes. là, a <rire> fait, Non. Ça va être moi. Ça sera pas. Parce qu'il n'y a personne qui va venir à bout de ton orgueil ici. Fait que... Euh... ça, tu le savais. Ah, ça,
0: puis ça, m'a me donné de <rire> la bonne. <rire> ça, j'avais écrit là-dessus, d'ailleurs, oui. pour qui qu'elle se prend? Écoute, on va pas me dire ça de même. <rire> <rire> tu hein? Je pense, euh... tu
3: très souvent, dans ces histoires-là, on a honte, hein? Je veux dire, on oh, souffre, ouais. on fait souffrir, on a honte, on se tape à la tête, sûrement, on, on, on
0: beaucoup. On se voit pas comme on est non plus. Hein?
3: Mais c'est ça, as-tu été capable de voir aussi, je veux dire, t'as des qualités, t'as as, as de l'air d'un homme doux, chaleureux, tendre, toi aussi, là, je veux dire, il devait avoir ça, qui qu qu vous gardait allumé face à la vie. Je veux dire, t'as tu été capable de, 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 te, de te réconforter parce que ça, ça touche l'estime de soi, ça touche plein d'affaires. Hein? Oui, oh,
0: oui. Ben, moi, je euh, l'ai oui.
4: Après deux semaines, dans ses lettres, il est marqué « Je me suis levé à ma tête, je me suis trouvée beau. » Ça faisait longtemps je ne me pas trouvée beau. T'sais, il y avait comme une grande deux lignes là, là, de fâché, là, et Je les ai pu. Là, mmh. fait plus le temps avançait, plus il se trouvait beau. Pis, euh, ben, je me trouvais ouais. bien aussi. Ouais.
0: Puis j'avais hâte de... Fier, hein? Oui, mmh. aussi, beaucoup. Puis là, j'avais hâte de reprendre... Pas de reprendre, de prendre ma place avec ouais. eux, autres. Ouais. Ce que j'avais pas encore fait euh, dans les cinq dernières années. Puis euh, là, j'avais hâte de m'occuper de Liam, j'avais hâte de m'occuper de Léo, j'avais hâte de, de, de prendre Laurent dans mes bras. J'avais hâte de... de... Genre de prendre ma place, puis... De vivre ta vie, ouais. celle que, que, tu,
3: que tu désirais, avec la femme que tu aimais, parce que tu l'aimais encore.
0: Puis, il ne faut, faut pas croire que c'est facile, tout ça. Tu ben non, mais c'est clair là, que ce pas
3: facile. Moi, j'en reviens pas. Ça fait 16 ans, là. Vous, vous êtes ouais. même mariés en 2016. 16 en plus. J'en reviens pas que... Quel mariage. <rire> ouais. Je trouve tellement qu'aujourd'hui, tu on a chacun nos expériences, mais il me semble qu'aujourd'hui, je trouve souvent qu'on part pour tellement pas grand-chose, ou on met fin à des relations. Ouais. Ouais, fait effectivement. De Déjà, hein, être deux, deux étrangers qui décident de faire une vie en ensemble, qui décident de faire des enfants, puis de passer à travers la vie juste dans le quotidien de tout ce que ça évident. veut dire. Oui. Mais, Mais en que... plus de passer à travers, ben, de monter le Mont-Everest, rien de moins. Mais je n'ai
4: pas marié le même gars. C'est ça. Tu me disais tantôt... Je pas marié, marié le même Maxime. C'est ça. Tu n'as pas, pas, pas marié le gars à... que tu as connu. Oui, puis je me souviens qu'une fois, j'écoutais quelque chose, puis euh, quand Maxime était... Euh... Elle n'allait pas bien. Puis c'était Louis Morissette qui avait dit, dans un couple, ça prend de l'admiration. Puis j'avais dit, j'en ai pas, moi. C'est tellement vrai. J'en ai pas d'admiration. Puis tu ne pas. Oui, tu sais, là, c'est ça. Je trouvais vivais. ça triste. Puis aujourd'hui, j'ai que ça pour lui, là. J'ai que ça.
0: Quand elle est me chercher, j'y avais dit, là, euh, je sais pas ce que t'en es, mais moi, moi, je sais ce que, est, où est-ce que j'en suis. Mais donne-moi une chance, puis fais-moi confiance.
4: Puis il dit, check moi ben
0: Check-moi, allez. Ouais. C'est ce que j'y avais dit, mot pour mot.
3: Mais toi il paraît que quand tu es arrivé tu as dit merci de t'être choisi. Oui. Puis toi tu as répondu merci de m'avoir attendu. Attendu, ouais. Parce que ben... c'est ça que tu as dit en débarquant de l'auto oui. toi, attends-moi.
0: Oui. C'est ce que je voulais. Absolument.
3: Mais ça ça prend beaucoup 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 d'amour hein.
0: Oui, ça par exemple, bah euh... ben, moi il a jamais eu euh... Il n'y a jamais eu un manque de ce côté-là. Ben, c'est sûr que là, de ton bord, je te comprends. Là, il n'y a plus grand-chose ben, grand chose ben, à aimer, partir, ben ben, Mais il y a resté quelque chose, puis c'était quelque chose-là qu'on a... qu'elle m'a fait confiance puis que moi, je suis allé chercher pour que maintenant, ben, regarde ce qu'on en est. Là. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en ce moment. Puis en terminant, je dirais, toi,
3: Maxime, dans ton expérience de toxicomane, de dépendant, tu as mm -hmm. souffert de dépendance pendant quelques années dans ta vie, tu dirais quoi à quelqu'un qui vit, qui souffre de dépendance aujourd'hui?
0: Non, écoute, euh, il faut... Euh... Premièrement, je pourrais peut-être dire qu'il n'y a personne qui peut le faire pour toi.
3: Donc, c'est vrai quand on dit ça, parce qu'on entend tout le temps ça. Là, c c c
0: c sinon, écoute, sérieusement, je pense que ça... Depuis belle lurette, elle l'aurait peut-être fait pour moi il y a bien longtemps. On hey, on va régler ça ». Il n'y a vraiment personne, personne, absolument personne autre que la personne elle-même qui peut mettre fin à ça. À partir de là, par contre, peut-être... Ceux qui les entourent, ben, t'sais, arrêtez pas des de amis, par contre. Mais... Dites-vous aussi, d'un côté, à vous, vous ne pourrez pas le faire pour eux autres. Fait que rendez-vous pas malade avec eux autres. À un moment donné, c'est le déclin, il faut que ce soit la personne qui le fasse, il faut que ce soit elle qui dise « là, c'est assez ». Puis là, j'ai besoin d'un coup de main, puis qu'est-ce que je fais? Mais rendu là, euh, vous ne pourrez pas le mettre dans la gorge, tant que ça ne viendra pas d'eux Puis toi,
3: Claudia, comme on parle de aidances, hein Prochaine danse assistance, euh... Qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui? Parce que as été une proche aidante aussi, là, ouais, parallèlement savoir, à ça. Là, as jamais, essayé de tendre la main, as essayé d'ouvrir ouais. des discussions. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui, sont, qui vivent cette situation-là? Mm. Un parent par rapport à son enfant, une conjointe par rapport à son conjoint, un conjoint par rapport à sa conjointe. Je veux dire, c'est dans toutes les sphères de la société. Là. On peut avoir oui. 20 ans, 50, 80 même, j'imagine. Ça serait quoi, toi, les
4: premières pensées qui te viennent en tête? ben tu sais, c'est... Premièrement, c'est l'amour, ça c'est sûr. Là. Euh, si tu es une conjointe et que tu l'aimes vraiment, reste, ça vaut la peine. Mais si à un moment donné ça n'a plus de sens, ben, moi je trouvais que j'avais un boulet à un moment donné autour du pied. Il fallait que je me sauve moi et mes enfants. C'est ça que j'avais décidé. Je me disais, je vais le laisser là il fera ce qu'il voudra là, mais moi faut que je me sauve tu sais c'est important là ça faut moi faut c'est non tu ouais, sais peut-être égoïste ça, je sais pas mais tu sais ben comme ouais, moi ouais, je voyais qu'il ne suivait pas là Toi, je as me as trois enfants oui en plus. Pas ouais toute seule, non tu sais fait que j'ai dit je vais me sauver moi tu sais je vais m'occuper de moi puis euh, c'est ça puis tu sais lui il a fait ah oh, ok elle s'occupe d'elle je vais mm. on dirait que j'ai comme fait ben je veux te suivre tu sais c'est ça puis on a comme un pacte entre nos deux tu sais que si jamais je ne suis même pas inquiète. Mais en tout cas, mettons qu'à un moment donné, il se ramasse avec un sachet dans les mains. Ouais. Il va m'appeler. Il va me dire C'est votre pacte, ça. C'est ouais. votre entente. j'ai ça dans les mains. Qu'est-ce qu'on fait Bien, viens, on va en parler. Tu sais, je ne serai pas frochée s'il est rendu là, c'est parce qu'il s'est passé des choses. Là. Puis j'imagine, Maxime, ça.
3: avant de te rendre là, d'avoir un sac dans tes mains, tu, vois, ouais. tu vas dire quelque chose. Hein? On ne se
0: rendra pas
4: là. Non. Ah, oh, non. C'est ouais. clair pour C'est pas, ben, pas, pas drôle. pas drôle, mais c'est clair. On est tellement bien. On est tellement ah, bien. Oui. oui ah, J'allais oui. vous le dire en, en terminant. Ouais. On n'arrête
3: pas de, de, de oui. finir. C'est quoi cette nouvelle vie-là ensemble?
0: Ah, C'est quoi ce quotidien-là? Ah, oui. ben, on s'en va. En tout cas, moi, ce qui me concerne, je pense que je m'en vais rien qu'en montant. Euh, autant au niveau professionnel que. Là, on vient d'acquérir une super de belle maison, oui. la maison de nos
4: rêves.
0: Les projets, on les a tous en commun. Puis euh, on, on fait tout ensemble. Puis moi, j'ai besoin d'elle. faut qu'elle soit là. Elle me rassure sur beaucoup de choses. Les, les, les... C'est dans tout. T'sais. On est comme vieux jeu des années 50. On a un compte de banque. Tout est à la même place. Puis moi, j'ai besoin de savoir qu'elle voit.
4: Si, le Charles va le voir. Ouais. C'est parce qu'on avait des comptes séparés. C'est ça, à thérapie, Il nous avait dit mettez-vous un compte conjoint. Si jamais il arrive quelque chose, tu vas voir.
0: Puis moi, ben, c'est moi qui nous a mis à risque ça. financièrement. À moment donné. Puis là, moi, gros con, j'ai joué 25$ sorti. T'as fait quoi ah, avec oui, ça? C'est ça, ça là, il est rendu, à C'est jamais rendu. elle qui nous ouais, a mis en danger. Là, mais elle, elle me laisse faire. Je fais comme. C'est pas
3: grave. C'est vraiment la ouais. femme de ta vie, hein, Maxime?
0: C'est définitivement, je vais mourir avec elle, ouais. ça, c'est sûr.
3: Nous, est... et toi aussi? Ah oui, c'est sûr. Oui. C'est tellement beau de vous voir, oui. en tout cas, là, mais j'ai le cœur gonflé, le gros de même. <rire> je trouve que ça donne espoir. Je trouve que ça démontre aux gens qu'on peut passer à travers tellement de choses. Mm -hmm. Puis C'est de se donner la main et d'avoir confiance l'un envers l'autre ouais. aussi. Ce n'est pas des affaires qu'on fait de façon isolée. Hein, claro. aussi. Il y a un bout qu'on fait isolé, là, évidemment, et c'est nécessaire. Puis j'imagine pour toi, Maxime, que ce sera toujours un travail de tous les jours dans ta vie. Tu as ouais. fait un choix, puis maintenant, tu vas continuer à travailler pour rester sur cette traque-là dans ta vie. Hein? Exactement.
0: Puis tu sais, je veux dire, il n'y a pas... Il arrive encore les, les, les choses courantes de la vie. Là. Notre vie, c'est pas rien que... Oh, maintenant non. que ça c'est arrêté, c'est pas un fleuve long et tranquille, ouais. mais justement... Euh, mais tout, tout est
4: jeun, c'est un fleuve long et tranquille, ouais. mais <rire> sait naviguer oui, ensemble. Exactement. C'est On sait
0: ouais.
3: naviguer ensemble.
0: Puis tu sais, je... Je sais euh, avec qui me tenir, avec qui ne pas me tenir, me tenir ça. loin de où, euh, qu'est-ce qui fait mon affaire et qu'est-ce qu'il le fait pas. Puis, tout ça, je... ouais. développe. Puis je pense à moi tout le temps en premier à ce ça. temps. Ça fait... Moi, à un moment donné, ah, pourquoi tu ne restes pas? Non, parce que là, je te. C'est Moi, c'est ouais. as ouais.
3: assez. C'est as ma ben
0: oui. <rires> oh wow, je suis
3: <rires> Je pas dolle, mais chez nous ma famille, ah, C'est ah, ça. ça. Ouais. Merci beaucoup à vous deux. Ça a été vraiment. Puis vous venez du Saguenay en plus. Fait qu'ils ont fait un long voyage jusqu'à nous, jusqu'à vous. Puis c'était un grand, grand cadeau aujourd'hui. Merci infiniment. Bonne route. Merci.
4: Ben, merci. C'est gentil. <rires>
3: Et maintenant, j'ai le bonheur d'accueillir un vieil ami. Bon, pas tant parce qu'il est vieux, le méniton, que ça fait longtemps qu'on se connaît, Jean-Marie Lapointe. Allô?
1: Excusez-moi, une belle présentation. C'est un, <rire> un, un, un vieil invité. Un vieil ami, mais c'est vrai <rire> que, que un
3: quoi, temps qu ça, fait qu vrai. ça fait longtemps qu'on se connaît. Ça fait 107
1: ans qu'on se connaît. C'est vrai. Écoute, on a eu le
3: même agent pendant une longue période. On s'est toujours croisés dans le milieu. Ouais, ouais. J'ai eu le bonheur ces dernières années d'être de, un peu plus proche avec ton papa aussi, ouais. Jean Lapointe, que... Que j'ai tellement, tellement aimé. Toi, tu as vraiment un parcours de vie incroyable, Jean-Marie. C'est mm -hmm. fou. Quand, quand on se met à décortiquer, puis à écouter, puis à <rire> comprendre. Puis D'ailleurs, tu as, as, as fait vraiment un grand partage lors des funérailles de ton père ouais. qui m'a jeté à terre. Toutes ces funérailles-là étaient exceptionnelles. Là. Mm -hmm. Mais écoute, toi, tes deux parents ont souffert de dépendance à l'alcool. Donc, toi, tu as littéralement grandi d'aussi loin. Tu te souviens de ça jusqu'à... Quel... Tu sais, avais tu avais-tu 3 ans, 4 ans, 6 ans? C'est quoi ton souvenir de tout ça?
1: Bonne question. Je ne pourrais pas te dire l'âge précis, mais à un moment donné, j'ai décodé très, très jeune. Puis je dis souvent, dans mes partages, dans les fraternités anonymes, ça remonte à où? Puis il me semble que... Je me rappelle, j j je dois avoir à peu près 4-5 ans et je le sais que quand papa a un verre de bière devant lui, ça devient un autre papa. Ça tu le devient... De oh, J'ai des, des souvenirs très, très clairs. Et que quand papa buvait, la personne qu'il devenait, j'aimais pas ce qu'il disait, j'aimais pas ce il, ce il, comment il se comportait, comment il nous parlait. Euh, mais j'arrêtais pas d'aimer mon père. J'ai toujours aimé mon père, qu'il soit dans la sobriété ou dans son actif de, 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 de dépendant. Mais ça, j'étais très, 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 très jeune, puis ça m'a évidemment marqué, et ça fait que l'atmosphère n'est pas, pas la même pantoute dans la maison quand papa boit. Fait que as comme deux
3: vies. Hein? En parallèle, oui. c'est comme as deux papas, donc as deux vies, là. Puis euh, la vie avec papa qui boit, mais maman aussi. Oui.
1: Ma maman, elle a, elle a développé son alcoolisme sur le tard, dans la quarantaine. C'est sûr que maman avait, il y a des, probablement des, des psychologues, des psychiatres, des médecins qui pourraient te dire « ta mère avait des prédispositions évidentes
3: ». Des souffrances intérieures, des, oui.
1: de, des, 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 des mal-êtres. Hein? Probablement, c'est clair, sauf que combien de gens vont arriver le vendredi soir, après une semaine de marbre, et disent « regarde, moi je moue ma bouteille de vin puis ça me fait du bien ». C'est une façon de s'auto-médicamenter ouais. dans le stress qu'on a accumulé. Mais tu sais, c'est quand ce n'est un... pas un verre de limonade que la personne se verse. Non. Pourquoi donc? Dans l'alcool, il y a quelque chose qu'on appelle en anglais un « pain killer, Ça t'enlève de la douleur, ça va te noquer, ça, ça, ça va Ça gèle la douleur. Ça, hein. ça te gèle. Alors probablement que maman, dans sa quarantaine, a développé des grandes souffrances à l'intérieur, qu'elle n'avait peut-être pas les outils pour bien exprimer, ce que, ce que je trouve que Guy Corneau dit tellement bien, je pense, que je te l'ai déjà dit cette citation-là, qui dit, lorsque nous mettons des mots sur les mots, les dix mots deviennent des maudits et cessent d'être maudits. C'est fabuleux,
3: ça. Hein.
1: Oui, c'est fabuleux. Donc, maman, cette capacité de mettre des mots sur les mots, c'était peut-être moins facile pour elle que pour papa. Papa, c'est un artiste. Papa, c'est quelqu'un mmh. qui s'est épanché dans ses émotions. L'impro,
3: des... là, il, dit, il a tout fait de ton ben père. Bah oui,
1: sur la scène, dans ses chansons, dans ses, euh, dans ses les sketchs. Ses
3: personnages. Dans les
1: personnages, lui, il a évacué beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions, ce que peut-être maman n'a peut-être pas pu faire.
3: Elle est morte jeune, ta mère, à 40... 49
1: ans. Oui, 49 ans. Donc, maman, elle, son alcoolisme... Là... De l'alcool,
3: elle oh, a oui, de l'alcool. Oh,
1: oui, 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 c'est le, le foie qui a pu fonctionner, puis... Je te dirais que ça, à ce moment-là, c'est comme si elle avait mis la puissance, la vitesse grand V dans sa déchéance et dans sa maladie. Et puis, euh, elle, elle ne s'en est jamais remise de ça, tandis que papa, lui, c'est comme un chat. Il va toujours tombé sur ses pas.
3: C'est fou. Ton père aurait pu mourir plusieurs fois dans sa vie. Ah hein?
1: oh oui. Oh oui, vraiment.
3: Si on revient à ton père, mm. parce que euh, tu as grandi plus dans, dans le sens de grandir avec un parent alcoolique, contrairement à ta mère qui était déjà dans la quarantaine. tu avais ouais. 26 ans, Jean, je pense, quand ta, ta maman mère est, décédée, ouais. est décédée. Fait que, Ça, comme enfant, là, on revient à ton père. C'est Jean-Marie et papa. là, Ça a été quoi, ça? Puis du point de vue de l'enfant, évidemment, là, on peut imaginer ce que ton père était, euh, comment il devait être. Euh, mm -hmm. Parce qu'il y a eu d'autres enfants aussi, ton père, puis ça, tes sœurs ont fait des témoignages aussi par rapport à ça. Je sais que tu as une sœur plus vieille qui a eu des problèmes d'alcoolisme aussi. Tout ouais. ça, c'est dit au funérailles de ton père. Mais comme enfant, puis là, l'idée, c'est qu'on parle de proche aidant. Ouais. On va revenir à ta mère après, parce que tu as été un proche aidant pour elle aussi. Ça a été quoi, ça, de grandir comme enfant avec un père alcoolique, puis que les deux... Ces deux personnes-là, -là, tu pas quand il était celui-là? Mm -hmm. euh...
1: En fait, ce qui arrive, et ça, les psychologues s'entendent sur un mot qui s'appelle parentification.
3: Parentification. ça, ouais, ça c'est
1: les rôles inversés. Autrement oui. dit, tu deviens le père de ton propre père. Tu deviens le père ou la mère de ton parent. Autrement dit, il y a quelqu'un, quelque part, qui ne fait pas sa job parce qu'à cause de la maladie mentale, de la dépendance ou de la souffrance, peu importe, il n'arrive pas à être convenable dans sa façon d'être de père ou de mère, parce qu'il est en survie ou il est carrément absent. Donc, les enfants, souvent, développent un autre rôle. Et ce rôle de sauveur-là, ce rôle de père ou de mère, moi, je l'ai fait avec mon père et ma mère. Et évidemment, il y a des effets pervers, mais il y a des effets aussi positifs, parce mm. qu'on on va aussi renforcer aussi ce rôle-là. On va dire, ah, oh, t'es donc un bon fils, t'es donc un bon t'es donc un bon garçon.
3: Ça alimente. Hein? Bien, ça
1: t'alimente, ce Bien, alors... côté sauveur-là, parce que ça te valorise. Et souvent, quand tu viens d'une famille dysfonctionnelle à cause de la dépendance, il y a des carences affectives, des carences de sécurité, des carences énormes. Donc, tu es un enfant carencé. T'es en survie. T'as été elle... ça, toi? Ben oui, mais il y a... Pas grand enfant d'une famille dysfonctionnelle à cause de la dépendance qui ne développe pas des carences, c'est sûr. Et, et, et ça t'envoie un message aussi, c'est très subtil, mais ça veut dire que pendant que ton père ou ta mère fait le party, toi, ça t'envoie le message, dis, Mais oui, mais moi, j'ai besoin de papa, j'ai besoin de maman. Donc, si on n'est pas là pour toi, c'est que secrètement, tu dis dans ta tête, peut-être parce que je ne suis pas aimable, peut-être que je ne suis pas à la hauteur, mmh. peut-être que j'ai pas assez des bonnes notes, peut-être que, peut-être que. Bon, donc, il y a plein de, 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 de carences qui s'installent très, très jeunes. Donc, pour compenser ça, bien, on te donne un rôle de « Ah, oh, mais là, une chance que tu es là, mais ton père, qu'est-ce qu'il ferait sans toi? » Puis même ton père va te le dire, ça. Papa était fier de moi. Il était fier de, de voir comment je pouvais être un bon garçon de temps en temps. J'étais tannant aussi, mais il pouvait renforcer aussi cette espèce de feeling-là. Alors, il y avait aussi tout l'espace de, de dialogue. Papa et moi, depuis que je suis tout jeune, on avait installé un dialogue où j'étais son confident et il était le mien aussi.
3: Puis vous avez même vécu ensemble, vous autres, hein? Ah oui. Tu m'en oui. as raconté une couple?
1: Plus oh, tard! On était qu'au LOC, <rire> mais ça, c'est dans un autre chapitre. Quand je me suis séparé, divorcé, <rire> je devais rester chez mon père pendant quelques mois. Puis c'est lui, avec sa conjointe Mercedes, qui m'avait offert de venir, regarde, viens te parquer chez nous pendant une couple de mois, le temps que tu t'installes, puis tu, re tu repartiras un moment donné quand tu seras sois... prêt. Mais on l'a tellement tripé dans cette cohabitation-là que je suis resté presque trois ans. Et à travers ces trois années-là, on a fait des projets, on a fait une série ensemble, on a fait un album, on a, fait, on a préparé un spectacle ensemble. Donc, tu sais, il y a des effets extrêmement riches qui prennent leurs racines. Tu as
3: vécu aussi toutes ces, aussi ces affaires
1: extraordinaires-là avec ton père. Grâce à la complicité naissante... Ouais dans la vulnérabilité, dans la dépendance de J'allais le dire,
3: aussi. ça, tu le soulignes souvent, que je pense ce qui a été magique entre ton père et toi, malgré l'alcoolisme, la dépendance, la débandade qu'il pouvait avoir là-dedans, ouais. ton père, Puis ça, on dirait que tout le monde dit ça, ton père t'a donné accès à sa vulnérabilité, à ses fragilités. Mm -hmm. C'est ça qui a fait la différence.
1: C'est un, un énorme cadeau, parce que tu as un, devant toi un modèle qui hausse sa vulnérabilité, à une époque où on ne le n'amonte pas, surtout pas venant d'un homme. Un homme, dans les ouais, années 70, ouais. ramène-toi dans les années 60-70 et même 80. Ce sont rares les hommes qui osent leur vulnérabilité. Aujourd'hui, c'est valorisé. On va valoriser même Mais des oui. leaders d'entreprise qui courage qui vont oser leur vulnérabilité. Oui. C'est correct d'avoir un chef d'entreprise, un président, un premier ministre qui nous regarde et qui adresse à la nation. Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je sais que je suis bien entouré, puis on va trouver une solution. Moi, j'en veux du monde de même. J'en ouais. veux des leaders. Mon père, nous, il nous l'a montré. Il nous a montré que sa vulnérabilité, ben écoute, il en a fait une œuvre qui s'est appelée la Maison Jean-Lapointe. S'il n'ose pas sa vulnérabilité, s'il ne met pas un genou à terre, s'il n'ose pas dire dans les médias, écoutez, je suis un alcoolique, j'ai besoin d'aide, on n'aide pas des milliers de personnes au Québec. Donc, papa, parce qu'il a osé sa vulnérabilité, il a sauvé des vies avec ça. A commencé la sienne, mais il a sauvé plein de vies par la suite. Les genre... gens ont eu confiance en lui, en sa parole, ben là, en son être. Hein? Écoute, je pense qu'au Québec, on, on, on s'inspire pas du multimilliardaire, mais on va ben s'inspirer ben de la personne qui a peut-être accumulé une grande richesse, un grand succès, mais qui part de loin qui a bûché, qui a eu des doutes, qui a eu des rechutes, qui a eu des, 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 des échecs financiers... Tomber, relever, tomber... Puis qui a ouais. jamais arrêté de se relever. Ça, on va voter pour ça. Ça, ouais. ça nous ressemble, parce que c'est aussi ça qu'on a en nous, cette espèce de tomber résilience Tomber se relever, ben, tomber on l'a en nous, ça. Et eh, Papa nous l'a montré, puis il nous l'a montré quand même, je te dirais, avec euh, euh, une élégance, une dignité... L'amour.
3: Et... Ton père, ben il y a beaucoup d'amour qui sortait mmh. tout le temps de lui. Mmh. Tout le temps, tout le temps, tout le temps.
1: Ah ouais ah oui. Puis c'était un ah. gars hyper sensible, hyper émotif, puis en vieillissant. S'il n'y avait plus de masque, il broyait à rien, il osait, il pleurait, il vivait tout ce qu'il avait à vivre par en dedans. Et il n'y avait plus de, de faux fuyants, il n'y avait plus de masque, il n'y avait plus de moyens de... De, de, de se geler, il était oui, ça, puis, papa. puis n'y
3: plus rien à défendre ou à justifier. Ben c'est ça aussi la beauté de vieillir en, 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 en général. Ouais. Ton père, quand même, je vais rappeler aux gens, c'est le 18 novembre 22 qui est décédé.
1: Bravo, bonne mémoire. C'est ça, hein. Ouais. Donc,
3: ça ne fait, fait vraiment pas, vraiment puis pas. Puis, au funérailles
1: où tu étais, c'était le 17 décembre, ouais. un mois après. Ouais. Ah,
3: c'était tellement magnifique, ces funérailles-là. Là. Il, il y a des politiciens qui ont pris la parole, ouais. mais tu avais tout le monde qui, qui venait prendre la parole tu avais l'impression que c'était de la famille. Ton père avait ça, cette capacité de mm. nous faire sentir comme si on était un membre de la famille. Moi, je, je l'ai croisé quand même souvent dans le métier ton père, mais de façon intime, juste quelques fois. J'avais l'impression que c'était mon oncle. D'ailleurs, dans ma famille, ma vraie famille, mes cousines, mes tantes, on a toujours dit que mon oncle Maurice, qui a été aussi un grand dépendant alcoolique, ressemblait à ton père oh, ouais. dans son alcoolisme, mais dans l'homme, l'être... Oui, souffrant, mais Ouh. tellement aimant, tellement, tellement aimant. extraordinaire. Avec ta mère, ça m'a beaucoup touchée parce que ta mère, donc, est décédée en 91. Tu avais 26 ans, elle avait 89 ans. 6, 49. Euh, 49, pardon. Mm -hmm. euh, et tu dis que ta prochaine danse, parce qu'on parle de prochaine danse, mais ta. Pas médiocre prochaine danse ou ta, ta dysfonctionnelle prochaine danse? Comment tu as, as nommé ça? Je me souviens pas comment j'ai je je nommé. Mon, mon, ma mal, oui, je l'ai maladroitement accompagné.
1: Bien, dit. Bien Pourquoi? dit.
3: Pourquoi tu dis ça? Tu 26 ans. Pourquoi c'était maladroit? C'est ben quoi si... cette
1: relation-là okay. avec ta mère ben, Regarde, si je compare comment j'ai accompagné mon père, ouais. qui était une façon, j'allais dire, je veux pas dire adéquate, mais j'allais dire plus généreuse, plus ouverte, moins jugeante, moins dans la colère, moins dans le sentiment d'impuissance qui me faisait complètement perdre mes moyens avec ma mère. Mais tu sais, il y avait un 20-25 ans d'expérience ben oui. d'accompagnement de fin de vie que je fais depuis euh, très longtemps pour ben Et toi,
3: parenthèse importante, là, je veux dire, Jean-Marie, je veux dire, tu as beaucoup cheminé dans ta vie Ouais. Euh, tu t'es beaucoup, tu es bouddhiste. Ouais. Hein? Tu es allé te chercher, parce que toi, tu as eu des troubles alimentaires. Il ouais. y a eu des séquelles à tout ça dans ta ah, vie, mon Dieu. Là, avec ben ouais. ton père, puis oui, avec ta mère. Toi aussi, ça a créé des troubles, mais tu es allé te chercher des outils.
1: Il n'y a rien comme la souffrance pour te faire évoluer. Il hein? n'y ouais. a rien comme la mort d'un proche. Marie de Enzel, Gilbert Cisbron ont dit à peu près la même phrase qui dit, la mort ferme les yeux du mourant, mais ouvre ceux du vivant. Donc, quand ma mère est morte, elle a fermé ses yeux. Moi, ça m'a ouvert les yeux sur la vie, sur la mort, sur le fait que moi aussi, j'ai une finitude. tu as une fin. Donc, tu vois plus la vie de la même façon parce que tu viens de goûter de façon viscérale dans ton corps à la douleur de perdre un proche.
3: Oui, mais pas juste ça. Dans ton maladroitement accompagné de ta mère, là, toi, tu oui. as voulu te suicider, Jean-Marie. Tu as période. À, à ça.
1: Oui, mais c'est ça. Que dans la période de 20 à 26, dans l'actif d'alcoolisme de ma mère... J'ai vécu plein de drames dans ma vie. J'ai vécu plein de peines, plein de désarrois. Et de quelle façon j'essayais de me gérer? Oui. Il y avait une maladresse là-dedans aussi... Et je pas encore appris à mettre des mots sur les mots, probablement. Mmh. Puis, ah, c'est toi qui m'avais dit une phrase quand on s'est connu à l'époque de l'ancien Compte. Tu m'avais dit, ce que tu n'exprimes pas, tu l'imprimes. Ce c'est toi qui m'avais dit ça. Je te cite souvent, d'ailleurs. Ce que tu n'exprimes pas, tu l'imprimes. Mmh. moi, j'en ai imprimé beaucoup de ces souffrances-là que je n'arrivais pas à exprimer. Alors, la personne qui fait une tentative de suicide ou qui complète son suicide, c'est pas une personne... Qui veut nécessairement arrêter de vivre, qui veut complètement mourir, c'est quelqu'un qui va arrêter de souffrir, puis qui a essayé d'autres moyens, puis que la souffrance continue de survivre là-dedans, puis qui continue de se manifester. Donc le moyen ultime, parce que de la dépendance, c'est aussi des petites morts. Quand on gèle là, c'est quelque chose avec laquelle, là, tu vois, la qu vie. Qu'on veut tuer, qu'on bah, veut oui, mourir, qu'on veut tuer, qu'on veut, oui. Alors tu vois, c'est sûr que moi pendant ces cinq-six ans-là d'alcoolisme de ma mère. Quand je dis que je l'ai maladroitement euh, accompagné, c'est que j'ai été dans le jugement, j'ai été dans la colère, j'ai été dans l'impuissance, j'ai été dans l'abandon. Je l'ai abandonné, je l'ai tassé, j'ai essayé toutes les méthodes, le tough love. Pour les la réveiller, hein? Ben Oui, c'est tout le temps ça, dans le but de la réveiller. Mais ouais. en même temps, là, j'étais aussi dans les... Dans les, dans les, dans les dans ma colère, j'arrivais même à me dire, mais «Maman, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça à papa? Tu n'as pas assez souffert, toi, de son alcoolisme. Que là, tu veux te venger, tu veux écrisser ça dans le front. » Tu sais, tu viens avec toutes sortes de pensées. Alors, je n'avais pas la maturité, ni le recul que j'ai aujourd'hui, mmh. ni la compréhension de la souffrance humaine qui s'exprime sous mille et un visages. C'est pour ça que je te dis qu'il y a peut-être eu une façon maladroite, parce que des fois, je l'aimais. Des fois, je l'aimais gros. Des fois, j'allais l'accompagner en thérapie. On a fait bien des affaires, tu sais. Mais il y a aussi, et ça, les statistiques le démontrent, c'est une maladie potentiellement mortelle, l'alcoolisme. Et ma mère en a fait vraiment un, un, un exemple, tu sais. Donc, oui, il y avait de la maladresse, mais il n'y avait pas un manque d'amour. C'est vient un moment donné, que tu es toi-même en survie. c'est tough. Ça.
3: Puis toi, tu sais, dans, 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 dans ton histoire, c'est que à cette époque-là, tu faisais du tir, hein? Tu, tu, faisais, tu prenais des cours de tir, c'est ça qu'on. Tu
1: tires à la cible.
3: À la cible. Donc ben avais oui. des armes. Ben oui. Ce que ben je oui. veux le ben dire, là. Je veux dire. C'est quand même pas n'importe quoi. Puis, donc, t'avais une arme, un C-14, un Cap... cap euh... T'es pas t'es pas pété. 45, un 40... J'avais un
1: Colt 45. <rire> oh, puis j'avais aussi <rire> un autre... Ouais, c'est pas périgone.
3: Écoute, tu t'as chargé, ton ben ouais. arme. ah, oh, Christy
1: oui, ben oui. Et, vraiment.
3: en le faisant, ouais. tu disais, c'est peut-être... Parce que t'allais dans... pas bien, toi aussi, dans ta vie, ben t'étais ouais. dans une phase difficile. Mm. Mais je pense que le fait que ta mère souffrait d'alcoolisme à ce point-là, ça ajoutait... Parce que là, il n'y avait pas vraiment d'endroit où tu pouvais te tourner hein, quelque part. Là.
1: Mmh. Où j'en voyais pas. Il y avait peut-être des ressources, mais je ne les voyais pas. Puis
3: tu t'es dit, c'est peut-être ça qui va la réveiller, le fait que je m'enlève la vie. Oui. Mais après ça, as, tu t'es mis à dire au revoir à tes soeurs. Tu tout un rituel. Là, Dans que ma tête. C'est tout arrivé, là, comme une ouais. communion, en fait. Hein? Puis là, tu as eu un éclair d'éveil. Mmh. Et ça a été?
1: Ben, j'ai eu les images de mon père. Puis je me dis comment papa va survivre à la mort de son seul fils. Il y a six filles. C'est tout un venu gars. dans ta tête, ça. Oui, oui. En fait, c'est qu'au lieu d'écrire une lettre d'adieu, ouais. je l'ai récitée dans ma tête. Puis je faisais mes adieux moi-même à tout le monde. T'sais, je passais en revue toutes les personnes qui étaient proches, qui m'étaient chères. Et quand j'ai pensé à ma mère, je me c'est peut-être ça qui va la réveiller, qui va la stimuler, puis qui va la brasser. Puis pour mon père, j'avais deux choses, j'avais deux images. J'avais l'image de mon père qui... J'imaginais les policiers venir cogner à sa porte pour lui dire que son fils y était décédé. Et ça, ça m'avait bouleversé, vraiment. Et, 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 et mon chien, j'avais un chien à ce moment-là, j'avais un labrador blond, puis ce chien-là, brunante, son nom, on, on lui avait interdit. J'étais plus avec cette copine-là à ce moment-là, mais Chantal et moi, on avait formé notre chien, on l'avait dressé, qu'elle n'avait pas le droit de descendre dans le sous-sol. Donc, j'imagine ce chien-là crier, pleurer, et de redescendre. Elle
3: sait que c'est en bas, mais elle n'a pas le droit d'y aller. pas le droit d'y
1: aller. Puis j'imagine mon corps inerte dans une mare de sang, puis que mon chien resniffe Ça, ça, ça C'était épouvantable, cette image-là. Ça ne ça, ça, ça me rentrait pas dans la tête. Puis ce qui est important de dire, c'est que moi, je ne buvais pas à cette époque-là. Je ne consommais absolument ni drogue ni alcool. Et je ne suis pas sûr que si, mettons, j'avais pris une substance, j'aurais eu toute cette image-là dans ma lucidité. Tête, Cette lucidité. là et aussi ce contact avec la réalité. Si, mettons, je m'étais vraiment gelé à bine, là, je me serais peut-être tiré, tu comprends? Donc, c'est ça que tu penses. Les gens qui se suicident, il y en a qui ont peut-être consommé avant. Et il y en a, à un moment donné, j'avais vu un documentaire des gens qui s'étaient crissés en bas d'un pont et qui avaient survécu à leur tentative de suicide et qui disaient tous la même affaire. Le moment où ils ont lâché le... Le pont, ils disent, qu « Qu'est-ce que je viens de faire? »« Qu'est-ce que je viens de faire? » C'est comme s'ils avaient pris conscience, de... « Mais là, il est trop tard. Tu tombes dans le vide. » Alors, combien de personnes se disent, « Qu'est-ce que je viens de faire? » Puis qui meurent, soit qu'ils... Peu importe le moyen qu'on prend, tu sais. Mm. Alors moi, j'ai été... Je peux dire merci à ma, ma sobriété à cette époque-là. Parce que j'ai découvert la substance beaucoup plus tard. C'est un autre sujet d'un balado. Mais ce que je peux dire, c'est qu'à ce moment-là, j'étais complètement sobre. Je souffrais probablement en dépression. J'étais affecté. Mais ma sobriété m'a probablement empêché d'aller plus loin.
3: Quand euh, les dernières années de vie de ton père, euh, c'était une période où tu pensais aller vivre euh, au bord de l'eau, tu as vendu ouais. ton condo, tu voulais t'acheter une maison. Finalement, ton père, là, on parle des trois, quatre dernières années où il a été très, très malade, il a été en CHSLD ouais. pour euh, se remettre de ça, puis de récupérer. Il est revenu chez lui par la suite. Hein? Mais toi, tu étais carrément loin d'un appartement à côté de chez ton père.
1: Oui. En fait, ce que j'ai fait, c'est que le rêve d'avoir une maison sur le bord de l'eau, il existe, il est là. Mais on est en pleine pandémie, puis les personnes mandatées qui ont le droit de visiter mon père, on était deux. Il y avait Mercedes, ça. sa conjointe et moi. Pour des raisons géographiques, pour des raisons pratiques, parce qu'à ce moment-là, j'étais entre deux contrôles. Les tournages étaient suspendus, on ne pouvait pas travailler. Donc, à part mon bénévolat, puis de m'entraîner à la maison, j'avais du temps. Donc, j'ai dit à mon rêve, je te mets de côté... Parce que présentement, il y a quelqu'un qui a besoin de toi, puis j'avais besoin d'être là aussi. Je Mais sens...
3: parle-moi de ce lien-là, tu vas ça. le faire directement à ta prochaine danse, OK? Ah oui. Parce que je trouve ça vraiment intéressant, la vision que tu as d'une personne prochaine aidante, puis c'est quoi notre rôle, hum. puis comment on peut le prendre, ce rôle-là, puis ça, ça consiste en, en quoi? Parce que j'aime ta réflexion par rapport à ça, puis je veux t'entendre.
1: <rire> tu vas me donner un indice, parce que moi, parler de prochaine danse. C'est difficile pour moi de mettre des mots parce que c'est dans l'action. J'ai de la misère peut-être à la nommer, mais ce que je peux te dire, c'est que j'avais l'élan en moi de tendre la main à mon père, vers mon père, parce que je, aussi je ne l'avais pas faite avec ma mère. Et toutes les 25 années, 30 années qui ont suivi, où j'ai fait de l'accompagnement de fin de vie, je me suis rendu compte que ma vie était beaucoup plus riche parce que je côtoyais la fin de vie, le handicap, la maladie, la mort, et parce que j'en étais conscient. Mmh. Donc, il n'y a rien comme la mort qui t'ouvre les yeux. Hein? Ce que je t'ai dit, la mort ouais. ferme les yeux du mourant, mais ouvre ceux du vivant. Alors moi, là, je m'étais vraiment réalisé dans ce bénévolat. Et je me suis dit, mais pourquoi ça serait différent avec mon père? J'ai un père. Ce n'est pas une répétition générale, c'est un one-shot deal. Et on n'était que deux à faire ça, Mercedes et moi. Et c'est drôle, hein? autant quand j'allais au CHSLD et je savais que c'était comme tranquillement, pas vite, un long cheminement qui menait vers la mort, que papa à la maison Saint-Raphaël, maison de fin de vie où il est décédé, à chaque fois que j'allais là, puis à chaque fois que je revenais, j'avais une joie dans mon cœur. Comment on explique ça?
3: Oui, mais ce que tu dis dans, dans, dans ce que j'ai cru comprendre, c'est que tu dis que « it's not about you
1: ». Complètement. Ça ne
3: te concerne pas, ça concerne lui. Ta proche aidant ouais. concerne lui. Ce n'est pas là pour consoler tes problèmes ou consoler tes besoins. Non. Ça, bien je trouve dit. ça intéressant. Tu n'es ben, pas là pour tes propres besoins. Puis peu importe là, qui on aide, que ce soit un ami, un membre de notre famille, on a à apprendre de ça, je trouve. T'as raison. Que Déjà, de prendre soin de quelqu'un, d'un membre de notre famille, tu sais, il y a une différence entre la, le, le cœur et le, le, le sang et... Attends, c'est quoi que tu dis? Les, les liens du sang et mmh. les liens du cœur. Oui. C'est là-dedans que je trouve important, parce que les liens du cœur, on peut on on peut les on peut les l'avoir avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Oui. Le lien du sang, c'est quand même un lien donc avec ton père. C'est hein? autre chose, mais tu as été capable, à travers ton expérience, à travers ouais. tes cheminements, puis je dis ça parce que dans la vie, je pense qu'à un moment donné, il faut aller se chercher des outils moi aussi, je suis quelqu'un qui a consulté beaucoup, beaucoup dans mm -hmm. ma vie. Depuis l'âge de 20 ans que je suis allée me chercher des outils pour comprendre d'où je viens, où je m'en vais. Mm -hmm. Et ça, ça change la donne quand on se retrouve dans un contexte où on est un proche
1: aidant. Mais tu vois, ce que tu as nommé « It's not about you », là, c'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à mon père. C'est vraiment possible quand on agenda, quand on ordre du jour, tu sais, on est dans un conseil d'administration, là, ton ordre du jour, tu as tant de points, t'as un varia. Bien, moi, mon ordre du jour, à chaque fois que j'allais visiter ben, mon père, il y avait juste un point. Donne de l'amour. C'est juste ça. C'est pas par rapport à moi, c'est pas parce que j'ai des demandes à faire ou parce que je veux lui demander pardon, parce que j'ai des déclarations à faire. J'avais rien de tout ça, parce que c'était fait. C'est ça. C'était réglé. Vous l'avez fait tout au long de la vie, ça, ensemble. Ou... En parallèle, aussi. ce que j'ai à régler, tu l'as fait, toi, en thérapie. Moi aussi, je suis allé chercher de l'aide en thérapie, en analyse. Puis j'ai aussi fait un cheminement avec mon père, avec lui, de son vivant. Mm. Tu sais, ce que j'ai pas pu vivre avec ma mère, avec des regrets, avec des, 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 des petites crottes sur le cœur. oh mon des Dieu, Puis avec la culpabilité des blessures, ouais. je m'étais dit, ah, garde plus jamais, là. Moi, je veux pas des dû avec mon père. Donc, quand tu visites une personne en fin de vie, quand tu as un proche aidant, puis justement tu accompagnes quelqu'un qui s'en va tranquillement vers la mort, plus tu es libéré, mais plus tu es libre. Tu es libre d'aimer, tu es libre d'être et tu es libre d'accueillir ce qui est sans jugement avec bienveillance. Ça là, c'est toute la posture qui change, que lorsque tu arrives, puis tu veux régler des choses, puis que tu veux dire tes quatre vérités, ou tu attends les vérités de ton père, tu attends le ⁇ je t'aime ⁇ tu attends ⁇ je te demande pardon ⁇ hey, Là, tu peux attendre longtemps. Là. Donc, tu viens ouais. avec un agenda qui n'est pas libre, qui est chargé. Ouais. C'est ce que je n'ai pas vécu avec mon père, d'où la joie. J'arrivais, garde, conscient que... C'est peut-être la dernière fois que je vois papa. C'est peut-être la dernière fois que je lui donne un petit bisou sur le front. C'est peut-être la dernière fois que j'ai prends je la main. Puis
3: t'étais ça. Je, moi, j'en étais témoin personnellement. Là. Je sentais ça de ton père, cette espèce d'ouverture, de générosité, ben oui. Mais là, tu pas quand t'es venu luncher,
1: quand t'es venu à la maison? Ben oui.
3: Même là, les deux fois, là, je veux dire, on, on l'a fait ensemble deux fois. La dernière fois, c'est quelques mois avant sa mort.
1: Mm -hmm.
3: c'était toujours ça que, que je ressentais. Puis je l'ai compris davantage au funérailles de ton père toute cette espèce de recul que tu étais capable d'avoir mm. pour célébrer votre vie. Mm -hmm. Puis, je pense que ça me touche parce que moi, je suis rendue là dans ma vie. J'ai 56 ouais. ans. J'ai eu des choses difficiles dans ma vie. J'ai eu un, une enfance par moments assez rock'n'roll. J'ai travaillé là-dessus. J'ai réglé mes affaires avec mes parents. Mm -hmm. Aujourd'hui, à 56 ans, moi, je ne veux que célébrer le beau de ma vie. Mm -hmm. Puis, il y en a une, plein de, de beaux de ma vie.
1: Il y a de eu plein de, de beaux. Oui. Donc, tu comprends pourquoi je t'ai demandé oui. d'écrire la préface de mon livre. Oui.
4: <rire> mais c'est vrai. Non, mais parce
1: que, parce que tu as connu papa, tu l'as aimé, tu l'aimes encore, tu m'as connu, on s'aime. Puis je sais que tu es capable de déposer un message qui est plein de, comme dirait Serge Marquis, d'humanitude. Mm. Tu sais, mm. les fois que tu as vu papa, sans que j'étais là, tu l'as pas fait pour être cute devant le Kodak, ça n'a jamais été médiatisé, ça. Bon, ben Donc, tu vois, il y avait vraiment une pureté dans ton geste et papa t'aimait, Mercedes aussi. Donc, et et c'est ça que moi, je retiens. Qu'est-ce qu'on fait loin des caméras puis des micros? C'est ça qui compte. C'est important ce qu'on se partage. Là. Bien sûr, absolument. Mais les petits gestes d'amour qu'on pose au quotidien, loin des applaudissements, oh mon Dieu, c'est tellement important. Là. Et c'est pour ça aussi qu'on t'aime, c'est que toi, devant ou derrière le cadac, le micro, ou à l'épicerie, ou même bonne femme. Oui, mais là, on n'est pas là pour parler de moi, par exemple. <rire> non, mais ce que je veux dire... Mais, mais en non, même bien, temps, pourquoi qu'on C'est tu sais, pour ça
3: ton père était ça, ben, toi, t'es ça. Oui, absolument. Ben, oui. Puis on fait. veut ça, on veut ben, s'alimenter oui. de ça. Jean-Marie, merci. Écoute, on aurait pu continuer tellement ah. parce que... Ah, juste avant de finir, quand même. T'es quelqu'un qui fait beaucoup de bénévolat. On t'a vu dans ton travail aussi, travail de rue, là. Mm -hmm. T'as fait des documentaires, des séries documentaires avec des gens qui... De, qui souffraient de dépendance, de santé mentale, de difficultés à vivre, tout ça. Des beaux
1: vulnérables.
3: Oui, mais ça aussi, ça t'a apporté beaucoup dans ta vie. Ton bénévolat mmh. t'apporte beaucoup. parce que Ça aussi, c'est un mmh. message important à faire aux gens. De, de juste être là pour les autres, aussi, ça change notre vie.
1: C'est là qu'on doit faire une, une, une différence entre de la prochaine danse parce que c'est notre famille, ouais. puis de la prochaine danse qui n'est pas si proche de ça, mais de cœur, qu'on appelle le bénévolat l'engagement humanitaire, mais les deux sont enrichissants. Tu sais, comme disait André Robitaille, on faisait le Téléthon des étoiles ensemble, il dit, maudit bénévolat, maudit que c'est pas payant, mais c'est enrichissant. Alors, c'est ça, c'est enrichissant, mm -hmm. cet engagement-là, et, et, et c'est fou comme... Parce que ça vient d'une pureté du cœur. C'est pas quelqu'un qui m'a forcé à bénévoler, ça vient de moi. Déjà là, la, la récompense, elle est riche, elle est sans fin. Elle est sans fin, et... Je suis aussi récompensé d'avoir accompagné mon père, même ma mère, même maladroitement. J'en retire énormément de ça. Tu sais. Alors, je pense que je suis riche de ce que j'ai reçu de par ce que j'ai donné, c'est clair. Mais ce que j'ai juste envie de dire par rapport à, à ton invitation aujourd'hui pour parler de proche aidant, c'est que c'est un one-shot deal quand c'est un proche puis c'est ta famille. Puis, assurons-nous d'être libérés quand on le fait. Ça fait toute la différence. Si possible, tu sais, d'être là de façon libérée, dégagée, pour être complètement au service du lien. Ouais. Pas juste au service de l'autre, au service du lien. Tu sais, euh, Parker Palmer, il a dit c'est pas important ce que tu fais dans la vie ou ce que tu veux faire dans la vie, mais plutôt d'écouter ce que la vie veut faire en toi.
3: Oui, puis toi, ce que tu as appris avec ta, ta pratique tibétaine, c'est que la nature humaine, elle est d'abord et avant tout profondément bonne.
1: Oui. Et ça, quand tu te dis ça, Faut jamais oublier ça, même le gars qui te coupe en auto, même le gars qui te croise en rue puis qui t'envoie te promener, ou même peu importe, tu dis, essaie de revenir vite que ce gars-là, au fond de lui, c'est un être d'amour. Ça sort des fois tout croche, mais c'est un être d'amour.
3: Merci. Il pas de calme. <rire> Pour la dernière partie de ce septième épisode, nous accueillons un homme qui a beaucoup d'expérience, malgré son jeune âge, il est tout jeune. Expérience de terrain en ce qui a trait aux dépendances. Il est intervenant au Centre de référence du Grand Montréal. David Gallipot, bonjour.
2: Bonjour. Merci, merci d'être là. Ben merci de m'accueillir.
3: C'est drôle, j'avais l'impression que j'accueillerais genre un gars de 45 ans. <rire> et non, tu es jeune, puis je veux dire, tu t'es plongé, j'imagine, cœur et âme dans ce milieu-là oui. d'intervention. Euh, c'est quoi qui t'a guidé? Qu'est-ce que c'est l'appel? Il y a un appel pour ça, évidemment. Là.
2: Oui, ben en fait, ça a commencé par mes études où est-ce que j'ai eu l'opportunité de faire de l'intervention euh, avec des personnes qui consomment. Okay. Euh, puis de fil en aiguille, j'ai eu un emploi au centre de référence du Grand Montréal, euh, aux lignes spécialisées, drogue des références et jeu à des références. Okay. Et je suis là depuis un petit peu plus de quatre
3: ans. Ah, c'est formidable. Je pense que la première chose qu'il faut se dire, euh, David, il faut comprendre, croire et accepter aussi, c'est que derrière toute dépendance, il y a une souffrance. Oui, hein? énormément. Quelqu'un qui, qui, qui a une dépendance, et la, la, la liste est longue quand même. Il y a mm -hmm. l'alcool, il y a la drogue, il y a le jeu, le sexe, la nourriture, c'est tout des... J'en manque-tu?
2: Euh, il peut en avoir en, à l'infini. Il peut avoir les achats compulsifs. Il peut ouais. avoir la dépendance affective. Il peut avoir euh, la dépendance... Euh, à peu près n'importe quoi. Au sucre, ouais. euh, on peut ouais. être dépendant de... D'à peu près tout, tout, en fait. ce qui est
3: dans un peu l'extrême. Ben oui. Dans l'extrême, en fait, c'est hein? euh, euh, Il paraît que en lisant la recherche, que la prochaine danse liée à la dépendance là, ce, ce, dans, 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 ce, dans, dans cette thématique-là, ce n'est pas la même chose. Que quelqu'un qui est proche-aidant d'une personne qui souffre de dépendance, ce n'est pas la même proche danse que quelqu'un qui est le proche-aidant de quelqu'un qui a un cancer.
2: Non, pas du tout.
3: Pourquoi? C'est quoi les différences?
2: Euh, ben, il y en a plusieurs, en fait. Euh, ben, premièrement, une des, une des grandes différences, c'est qu'une personne qui est proche aidante euh, d'une personne qui est dépendante, les actions qu'elle va poser, donc euh, le fait d'être disponible 24-7 pour la personne, le fait de lui prêter de l'argent, par exemple, le fait de l'héberger, donc toutes les choses qu'un proche aidant d'une personne dépendante va faire, euh, va le faire dans un objectif en se disant « c'est peut-être la dernière fois que je peux faire ça, puis après le problème va être réglé. » Donc il y a un espoir que le problème va se régler avec... Euh, Qu'est-ce que le prochain aidant fait? Okay. Euh, versus quelqu'un qui a un cancer, par exemple, ben oui. ça, c'est hors de contrôle. On est là en soutien, on est là pour supporter, mais on le sait que nos actions n'ont pas un impact sur le cancer en tant que tel. C'est ça, parce que ces gens-là n'ont pas un contrôle sur ce qui leur arrive. Hein? Exact.
3: On développe... Oui, on peut dire qu'on peut développer un cancer parce qu'on a vécu des souffrances dans nos mm -hmm. vies. Pis... On peut tout analyser ça, mais ouais. concrètement, c'est pas ça. Quelqu'un qui a des problèmes de dépendance peut avoir un contrôle, peut agir sur sa situation. Mm -hmm. en fait, hein?
2: On a toujours un, une certaine forme de contrôle, autant petite qu'elle peut être. Ouais. On a toujours une marge de manœuvre. Euh, mais c'est sûr qu'une personne qui dans le fond, dans la prochaine danse qui voit son, son proche s'enliser dans des comportements de mmh. dépendance, vit énormément de souffrance, énormément de, de culpabilité aussi. Elle yes. peut se sentir euh, responsable du stress, effectivement, de la honte aussi, puis de la solitude. Oui. Euh, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Puis ça, c'est super, là, qu'on a l'opportunité d'avoir un, un balado, justement, oui. pour en parler. Oui. Parce que les gens, ils se sentent seuls. Ils sentent que c'est de leur faute. Ils sentent que c'est les... Qui sont, sont pris, en fait. C'est tabou. C'est tabou, On ne veut exactement. pas parler de notre
3: fils de 28 ans qui a des problèmes de consommation à n'importe qui parce qu'on va se sentir jugé. Euh, oui. euh, parce que comme parents aussi, tu le dis, on on peut facilement se culpabiliser exact. par rapport à une situation comme ça. J'aimerais ça, David, d'avoir des exemples de gens auprès de qui tu interviens. Ça ressemble, mm -hmm. ça ressemble à quoi?
2: Ça peut aller vraiment dans, dans, tous les, dans tous les extrêmes. On peut avoir des parents qui viennent de découvrir, par exemple, du cannabis dans la, dans la chambre de leur jeune mm -hmm. ado, autant qu'on peut avoir des, des personnes âgées de 60, 70 ans avec leur, leur enfant adulte de 30, 40, 50 ans, euh, avec différents niveaux de différents niveaux de responsabilisation. Euh, donc, on a quand même une la, une grande majorité euh, puis une grande variété aussi de personnes.
3: De sujets. Puis il sujet. y a des gens qui, qui j'imagine, qui font appel à vous. Ils sont en grande, grande détresse, en oui. situation de crise. Hein? Là, ouais. là, en ce moment, là, il se passe euh... Exact.
2: Puis c'est ça aussi le, la différence de travailler au téléphone plutôt que dans un centre, par exemple. C'est qu'on a la personne dans le moment présent, dans son milieu, ouais. dans son environnement. Il est
3: dans sa chambre, on vient de se pogner, c'est ça, là? Hein? Exact. C'est ouais. dans le
2: moment présent. C'est Pour les personnes, par exemple, qui, qui ont des rendez-vous une fois par semaine, bien, c'est un petit peu plus rare que la crise arrive juste avant le rendez-vous. C'est hein, ça. Mais la crise, elle arrive les soirs, elle arrive la fin de semaine, elle arrive n'importe quand. Puis c'est important d'avoir de l'aide à ces moments-là aussi. Oui. Puis c'est là qu'on qu rejoint nos personnes.
3: J'aimerais ça aussi,
2: parce qu'il y a un mot là, que je ne connais pas
3: vraiment, mais la mm -hmm. dépendance systémique. Oui. Ça veut dire quoi, ça?
2: Dans le fond, la dépendance systémique, si je la résume là, brièvement, dans le fond, le système, c'est le système familial. C'est à ça qu'on fait référence. Donc, euh, par exemple, pour un, un, une personne qui est dépendante, bien, son système, c'est ses parents, ses amis, ses, ses partenaires de vie, donc toutes les gens autour. Euh, puis quand on parle de dépendance systémique, oui. à ce moment-là, c'est d'être dépendant à son système. Donc ça, ça veut dire, par exemple, ben moi, je suis dépendant de l'argent que ma mère elle, me donne euh, à la fin de mon mois pour payer mon loyer. Je suis dépendant euh, des tâches ménagères que mon conjoint ou ma conjointe font, fait à la maison. Je suis dépendant... Euh, du gars qui du... me donne un
3: livre pour aller à la job à le matin.
2: Exactement. Donc, dépendant de son système. Puis, en fait, les personnes, quand on est dépendant de notre système, c'est qu'on vient prendre un petit peu pour acquis. Donc, une personne qui est dépendante ben, va utiliser son argent pour consommer en se disant, ben ma mère, mon père, mon conjoint, mon Son ami là. va me donner de l'argent pour payer mon loyer. Donc, c'est une dépendance Donc, on crée qui... une
3: dépendance aussi à eux. C'est ça, il y a la dépendance de la substance, peu importe oui. euh, ce que c'est, mais il y a la dépendance de ceux qui nous entourent Exactement. Aussi. Ça, c'est difficile à, à, à briser ou à défaire. Oui. Je dirais que ça me fait penser automatiquement aux proches aidants. Je veux exact. dire, on a un rôle, oui, important à jouer en même temps... En, en s'aidant à survivre, il faut se protéger oui. à travers ça. Ah, C'est une
2: position extrêmement difficile, l'approche aidance, parce qu'on est toujours en train de conjuguer entre « est-ce que j'aide vraiment la personne en ce moment ou est-ce que j'entretiens sa dépendance? » Puis, il n'y a aucune bonne réponse non plus. Il y a certaines actions euh, qui peuvent aider la personne sur un court terme, mais que si on regarde puis on explore avec la personne… Bien, on se rend compte que ça tombe dans un engrenage qui enlise un petit peu plus la personne dépendante à long terme. Donc dans la prochaine ce, ce qui est difficile, c'est justement de départager entre qu'est-ce qui est réellement aidant, puis qu'est-ce que même avec mes bonnes intentions, l'aide que j'apporte à quel point celle-là est aidante. Mm. Donc, c'est tout le temps un, un déchirement, en fait, là, entre ces deux, ces deux côtés-là. Ça
3: me fait penser à Maxime, qu'on a eu au début de, de cet épisode-ci, qui, lui, à un moment donné, on entend souvent ça, mais venant de la bouche de la personne qui souffre de dépendance, on a souvent entendu, tu sais, c'est toi qui dois se reprendre en main, mm -hmm. tu peux pas le faire à sa place. Ça mm -hmm. revient toujours à ça, en oui, fait. Hein? Parce exactement. On a beau être des aidants il reste que si l'aider, dans ce cas-ci, on parle de dépendance, ne veut pas poser des gestes concrets, ne veut pas euh, contribuer, en fait, à mm -hmm. améliorer sa vie, il n'y a pas grand-chose qui avance.
2: Non, c'est ça. C'est sûr que tout le rétablissement de la personne dépendante est entre ses mains. Et la, le proche aidant, dans le fond, son rôle à lui, c'est d'être là en soutien, d'être là derrière la personne pour l'accompagner dans son cheminement, mais pas être devant la personne à la traîner vers le haut. Mm -hmm. Parce qu'il faut trouver un équilibre entre... Euh, être aidant, justement. Donc, apporter du soutien, apporter de l'écoute, apporter euh, de soi à la personne, mais aussi lui laisser l'espace nécessaire pour prendre ses décisions, pour s'autonomiser, pour se rendre responsable. Mmh. Donc, c'est tout le temps faire la balance entre les deux. Ça me fait.
3: fait penser à Jean-Marie, tantôt, qui disait le lien du sang, le lien du cœur. Il hein? mmh. faut garder, c'est sûr que le lien du cœur, j'imagine, c'est le plus grand lien qu'on devrait être capable d'atteindre, mmh. hein? parce que le lien du sang ça peut devenir trouble, puis on, on est dans un engrenage. Il reste que, euh, ce que je crois comprendre aussi par rapport aux dépendances, c'est qu'il faut aller toucher à la racine de la souffrance. Oui. Hein? Mm -hmm. Parle-moi de ça.
2: Oui, bien, nous, ce qu'on voit beaucoup sur nos lignes, euh, nos lignes téléphoniques en intervention, c'est que la dépendance à la substance, c'est rarement le cœur du problème, mais plutôt mm -hmm. un symptôme. Donc, puis le, quand, on, quand on va gratter un petit peu, euh, ben on voit que le cœur du problème, ça peut être, ça peut être plusieurs choses en fait ça peut être de, un problème d'anxiété qui pas qui pas réglé un problème de dépression un problème d'estime de soi de confiance euh, des traumatismes aussi qui ont pas été adressés des deuils des aussi, deuils, il paraît qui sont
3: pas réglés énormément hein? de personnes peine d'amour un décès mm -hmm. euh, toute, toute forme de deuil une ouais, perte
2: d'un animal tout, les, les gens vivent des deuils ou des situations souffrantes de manière différente et la substance dans le fond elle vient répondre à ce besoin là elle vient combler un vide mais c'est quand on n'a pas d'autres moyens alternatifs de gérer nos émotions négatives et que la substance devient uniquement notre seul, notre seul euh, ouais. soulagement. C'est là qu'un comportement de dépendance peut, euh, peut, peut émerger. Puis au niveau de l'approche danse, ben souvent, on veut juste se concentrer sur la substance. Donc on va essayer ouais. d'aider la personne à arrêter de, de consommer, arrêter de jouer, euh, des choses comme ça, sans vraiment regarder ben, pourquoi la personne joue ou pourquoi la personne consomme, pourquoi la personne boit. Donc, en allant juste traiter la substance en tant que telle, on ne traite pas les comportements de dépendance puis le besoin non comblé derrière.
3: Et donc, là, on parle de la personne dépendante. Hein? C'est mmh. ça. Là, on... Oui, l'aidant, il y a beau entendre tout ça, puis on essaye d'agir là-dessus, mais c'est plus aux gens qui souffrent de dépendance à qui on s'adresse. Il euh, faut, aller, faut aller toucher à ça si on veut, mmh. s'en sortir, comme on dit. Oui, puis
2: c'est ça qu'on dit beaucoup aux parents aussi. Aller explorer pourquoi la personne consomme au lieu de juste... Euh, essayer de trouver des, des, la meilleure façon de la convaincre d'arrêter de consommer. Oui. Mais... L'aider
3: à faire le tour de ça. Hein? Exact. Puis quand on parle, Maxime, de mettre nos limites comme proches aidants, euh, parce que Puis là, on, on imagine tout de suite un conjoint, un parent là, mm -hmm. qui, qui gère ça dans sa vie ou, ou qui, qui doit gérer ça. C'est quoi, mettre nos limites? Mm -hmm. Moi, j'aimerais ça avoir, parce que les gens nous entendent, on ouais. le dit souvent, il faut mettre nos limites, il faut se faire respecter, mais concrètement, ça veut dire quoi?
2: Oui, puis je suis, je suis vraiment d'accord avec vous. Là. Souvent, on dit juste mettre ses limites, mais c'est vide. C'est quoi, ça, mettre ça... ses limites? Tu peux Exactement. savoir quelques
3: exemples concrets, genre, vous ne devriez pas faire ceci. Mm -hmm. Ça serait quoi des exemples
2: Oui, ben en fait, il y en a plusieurs aussi, puis ça dépend du niveau de confort du proche aussi. Ouais. Donc, par exemple, une personne, on, on va donner l'exemple d'une mère euh, qui a 50 ans que son fils adulte de 30 ans, par exemple, habite encore à la maison. Euh, il est logé, euh, nourri et tout ça. Donc, une limite qui pourrait être mise, ben c'est peut-être de charger un petit loyer, 50-100 dollars par mois. Il Donc, il y a une responsabilité. Qui se euh, ça peut être de le faire participer un petit peu plus aux tâches ménagères aussi. Donc, se rendre responsable, se rendre autonome. Euh, puis ça peut mener jusqu'à l'encourager à se trouver par lui-même un appartement et tout ça. Mais ça va par degrés. Puis ça va par stade, puis par niveau de confort aussi. Mmh. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est que le proche mette des limites qu'il n'est pas prêt à, à imposer. Nice, oui. Parce que là, c'est encore plus de souffrance. Il faut garder en tête que le proche est extrêmement anxieux, ext puis qu'il vit la situation... Extrêmement difficilement. Beaucoup, comme on a dit tantôt, de honte, de culpabilité, euh, de souffrance sous plusieurs niveaux. Et c'est à ce niveau-là qu'il ne faut pas empirer non plus la situation. Ouais. Donc, c'est de trouver, puis de, en discutant avec le proche, justement, on trouve où est son niveau de confort. Où est-ce qu'on peut aller pousser un petit peu plus sur les limites sans non plus venir accentuer la souffrance du proche.
3: Oui, c'est sûr. Comme d'habitude, on se dit toujours faut éviter les confrontations. C'est plus des suggestions. Exact. Euh, Puis Quand on est dans ton travail à toi, ça me fait toujours un peu penser à tel jeune dont j'ai été mm -hmm. porte-parole pendant 25 ans. Les jeunes appelaient. Et la ligne parents, c'est pareil. Les parents appellent. Euh, on ne donne pas des, 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 des recettes de voici, faites ceci, ça, ce, ça, mettez non. un peu de ci, enlevez un peu de ça. C'est des outils qu'on essaie de exact. donner aux gens, autant à ceux qui souffrent de dépendance que ceux qui sont un qui sont un proche aidant, une personne exact. proche aidante. C'est de donner des outils.
2: C'est se mettre dans une mentalité aussi. Trouver justement les, la, une façon de faire qui fonctionne pour nous puis qui a un impact positif aussi sur la, le système familial puis sur la dynamique dans tout ça.
3: Puis, ben en terminant, on se dit, il y en a des services. Oui. Il y en a des services qui existent. Hein. Il s'agit de. Puis surtout maintenant, on a quand même accès à beaucoup d'informations mm -hmm. sur les sites web, euh, sur, sur cette grande plateforme-là.
2: Effectivement, il y a plusieurs ressources. Puis s'il y a une phrase que j'aimerais envoyer à, oui. vos, euh, à, vos télé... à vos auditeurs, oui. c'est d'aller la chercher. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a des gens pour vous aider. Vos émotions puis votre souffrance est valide. Puis il y a des façons de s'en sortir. Puis avec l'aide, la meilleure chose que je pourrais vous suggérer, c'est d'appeler à « drogue à des références » ou « jeu à des références ». Donc, pour « drogue à des références », on parle au 1-800-265-2626. Donc, « drogue à des références 1 1-800-265-2626. Et pour le jeu, donc « jeu à des références », puis ça, ça inclut aussi la cyberdépendance, le gaming de machines sur Internet et tout ça, au 1-800-461-0140. Je répète, « jeu à des références » au 1-800-461-0140. Et on est là 24-7 pour la province de Québec au complet. Donc, autant que vous avez besoin d'une intervention qui est ponctuelle. Donc, dans le moment présent, quoi faire euh, juste réfléchir, on est là juste pour parler, ça. Partager,
3: juste parler, partager, ventiler, avoir mm -hmm. une, une oreille. Oui. Surtout tu sais, qu'on le dit, les gens s'isolent dans, dans, mm -hmm. dans, dans ces problèmes de dépendance-là. Il y a beaucoup de honte. On ne veut pas se dévoiler. On veut pas. Donc, ça fait qu'on ne va pas chercher d'aide. Donc, d'avoir quelqu'un qui nous écoute, c'est déjà un premier pas oui. extraordinaire.
2: Oui, puis ça, ça fait souvent toute la différence aussi. Oui. Les, les gens, ils, souvent, on va répondre, puis oh, je ne sais pas trop quoi dire, je ne sais pas trop pourquoi je vous appelle. Puis on passe le temps qu'il faut. Exact. Ça peut durer
3: cinq minutes, ça peut durer 15 minutes, ça peut durer une demi-heure. Ça peut durer
2: une heure, hein? durer une heure même. On fait du chemin. Puis si on a besoin de plus, si la personne a besoin de plus que des, des appels ponctuels, ouais. bien, il y a des services de thérapie pour les proches aussi, pour les aider à faire ce cheminement puis avoir des rencontres hebdomadaires, euh, je pense rapidement, comme ça, au centre de réadaptation dépendance qu'il y en a dans toutes les régions du Québec. Mm. Donc, Vraiment, il y a des services, ils sont accessibles, ils sont gratuits, et vous méritez d'aller les, les recevoir.
3: Bien, absolument. David Galipo, merci beaucoup. Bien, ça puis, me fait plaisir. Je rappelle aussi que tous ces détails-là, ces informations-là, se retrouvent sur le site de
2: l'appui.org. Merci. Bien, ça fait plaisir. Merci à vous.
3: Évidemment, comme à l'habitude, remercier mes invités d'aujourd'hui pour leur grande ouverture, leur grande générosité. Je trouve que ça en prend vraiment beaucoup pour avoir bien, su traverser des épreuves comme ça, avoir pu les traverser, avoir pu survivre aussi à ces périodes-là et ensuite bien, avoir la capacité de venir s'asseoir dans notre studio et de partager ces tranches de vie-là avec nous afin de mieux comprendre puis ultimement encourager les gens à aller chercher de l'aide. C'est ça le but ultime du balado des proches aidants. Briser la solitude, il y en a beaucoup, l'isolement qu'on peut vivre à certaines périodes de notre vie. Alors, je veux dire merci à Claudia et Maxime, merci à Jean-Marie, merci à David. Puis, si jamais vous vous êtes reconnu ou vous avez reconnu quelqu'un de votre entourage qui souffre de dépendance ou quelqu'un qui est proche aidant et qui vit cette situation-là, bien, n'hésitez pas à aller consulter la page de Dépendance, Ressources et Références sur le site de l'appui.org. Vous pouvez aussi contacter Info-Aidant, ceci via le téléphone au 1-855-855 27784. Via le courriel, c'est possible. Vous voyez qu'il y a plein de façons de nous rejoindre. Vous allez au info d'union aidant à l'appui.org. On a, comme à l'habitude, les conseillers, les conseillères qui sont là pour vous lire, vous écouter, vous accompagner aussi et vous guider vers les ressources de votre région parce que des ressources il y en a, il y a de l'aide, il faut aller la chercher. Vous aurez aussi peut-être envie de partager, auriez-vous, c'est plutôt la question, envie de partager votre histoire de proche aidant, on a le goût de vous lire, et donc pour ce faire, rendez-vous dans la section « Témoigner de votre expérience », ça c'est appuibalado.ca. On se retrouve pour un prochain épisode. Ça, je suis bien, bien, contente. On va aborder la thématique du cancer et euh, comment peut-on accompagner un proche dans son parcours médical, donc à partir du diagnostic jusqu'à la rémission et parfois jusqu'à la fin de la vie. Alors, c'est Marine Orsini qui vous dit merci d'avoir été là. J'ai déjà hâte de vous retrouver. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye, bye.